0: Es momento de hablar de los jugadores que tienes que empezar esta semana Y los que debes dejar sentado Te vas a sorprender porque hay unos que no tienes que empezar Prepárate para el start and sit de la semana Número 6 Otro episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Semana número 6 y este episodio como siempre es, es recapitulación de Thursday Night Football, decir unas cuantas noticias, pero sin embargo, bueno, más sí. bien <risa> el punto focal de este episodio pues es hablar de los start and seed de todos los partidos, que suele ser un episodio largo, pero pues ustedes nos han dicho que les gustan estos análisis, así que pues, ahí les van. <risa> Así es, vamos a darle eh,
0: muchos partidos. Ya tenemos eh, equipos que no juegan. Este, También vamos a decirles cuáles no juegan. Vamos a decirles situación de clima. Hay unos starts bastante interesantes. Pero bueno, como viste el Thursday Night Football que pintaba ser muy aburrido?
1: Mira, peor que bueno, el de los Colts en contra de los Broncos no podía <risa> ser. Pero de todas maneras, pues acabó con muchos, no bueno, con pocos puntos, 12 puntos a favor de los Commanders y 7 a, a favor de Chicago. Pues yo creo que lo relevante que fue Brian Robinson.
0: Eh, Brian Robinson, que le fue bastante bien, bueno... Eh, quiero decir bien, porque se quedó con las cantidades... O sea, lo que dijimos al inicio. Se va a quedar con las oportunidades como Running Back 1. Fue lo que vimos en ese backfield. Eh, tuvo mucha importancia ahí un buen Cleo Arcelor, que no se quedó tampoco con cero puntos. Eh, eh, Antonio, digo, este, Cleo Darceler. Antonio Gibson. Antonio Gibson hizo 8.3 puntos fantasy. Eh, 35 yardas corriendo, 18 yardas por aire. Y pues este Brian Robinson, 60 yardas corriendo. Y se quedó con el touchdown por tierra.
1: Sí, que mira, de Brian Robinson... Yo lo estoy viendo bastante similar a cómo estaba jugando Gammakers la temporada pasada, es decir, mucho volumen, 17 acarreos bastante bueno, no tuvo volumen por aire, pero se quedó con, bueno, tuvo muy poca eficiencia, nada más 3.5 yardas por acarreo, sí se quedó con el touchdown, eso salvó el día, Si es que lo iniciaste en tu alineación esta semana, pero al menos esta semana y la pasada se ha visto bastante ineficiente, yo quiero pensar que es porque sigue siendo novato, apenas es su primer partido como titular, todavía falta que se aclimate un poco más al NFL, pero mínimo el volumen lo tiene, si mejores eficiencia va a ser muy bueno, pero de todas maneras, si tiene este volumen, es un flex on upside, me atrevo hasta llegar a meterlo en el rango de running back 2 bajo, no sé tú cómo lo ves. Sí, o sea, mira, la eficiencia
0: ahorita no me... Yo no me voy a fijar para nada en la eficiencia. Sigue siendo un novato. Son las primeras veces que está jugando. Está tocando por primera vez un estado de la NFL. Están dando oportunidades, lo cual me gusta. 3.5 horas por acarreo. Tampoco se me hace algo malo, considerando que los Washington Commanders no estaban volviendo la bola para nada al inicio del partido. Iban que esté sin touchdowns a la mitad de, de, del juego eh, yo, yo espero que esto aumente, debe estar mejorando cada vez poco a poco, eh, que puedan un poquito despejar mejor sus armas aéreas que regrese este Jahan Dodson, que veamos a los commanders completos, eh, tiene una lesión ahí este Carson Wentz que hay que seguir en la semana, pero la próxima semana van en contra de los Packers, Colts, Vikings, Filadelfia, todas son defensivas media tabla en contra de los running backs y, y yo espero que siga igual y mira, si sigues manteniendo esta eficiencia, eficiencia de 3.5 horas por acarreo, no tengo ningún problema si le siguen dando el volumen de 17 a carreros, 20 a carreros por partido y situaciones en zona roja, yo feliz. Este Y sí, llega, podría llegar a quedar
1: en rango de running Back 2 bajo, como tú dijiste. Sí, y otro punto que a mí me encantó ver, que esto no es tanto relevante de Fantasy, pero a mí me encantó verlo. Y fue esa última carrera que se echó Justin Fields, que hasta vi una, una quote, como dicen, de, ahí de Ryan Fitzpatrick, que decía que... Justin Fields debe empezar a verse como un coreback que corre, no tanto como un Peyton Manning ni Patrick Mahomes, debe correr más y pues 12 acarreos, 88 yardas, bastante bueno, les digo otra vez, no es relevante para fantasy, pero valía la pena mencionarlo. Sí, vale la pena hacer la mención y esperamos que estos de Chicago Bears ya entiendan que este
0: no es el fútbol americano de 1900, o sea, bueno, <risa> o delicio de los 2000 s para no exagerar y que puedan empezar ya a recargarse a todo el potencial aéreo que tienen, que ya no se recarguen a 100% la carrera y que pues podamos seguir viendo estas cosas que hizo Justin Fields en
1: las próximas semanas, que se viene un buen escenario para él. Sí, y mira, te iba a decir ahorita, mencionar unas cuantas noticias, pero yo creo que vale la pena mejor decirlas conforme avancemos con los partidos para ya irnos de lleno. ¿Qué te parece?
0: Vamos de lleno a los partidos de esta semana.
1: Vámonos de lleno a los partidos de la semana número 6, empezando con el partido de los 49ers visitando a los Atlanta Falcons. Over-Under de 45 puntos, bastante regular. Los 49ers proyectan 25 puntos, los Falcons 20 puntos. Y son favoritos los 49ers por un bueno, 6 puntos, casi un touchdown. Eh, no hay problemas de clima, este, les adelanto,
0: este, no hay ningún problema de clima para ningún partido. El único que podía llegar a ser un poquito de ruido era el que vimos ya del Thor's de Night Football, que había un 10% de lluvia, pero pues no. Eh, todos los partidos van a estar eh, libres. ¿Y este, qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de los San Francisco 49ers, hablando del running back, que es de Jeff Wilson, que igual hablamos de él en el episodio del buy and sell, Y mis argumentos son bastante similares a como dije en el episodio de buy and sell, que es que Jeff Wilson, si no mal recuerdo, Atlanta es un rival que suele ser un poquito difícil, pero aún así, Jeff Wilson, o media tabla, no recuerdo bien, ahorita tú nos dirás, pero Jeff sí. Wilson no, ya no es un jugador que le importe el rival. Sí está entrando Tevin Coleman, sí ya va a regresar a Traylon Davis Price pero Jeff Wilson es sumamente eficiente. Sí, a ver, yo lo empiezo. O sea, eso no cambia. Este, O sea,
0: <coughs> puntos importantes. Hablamos primero de la defensiva. La defensiva de los Atlanta Falcons se colocan como la onceava peor en contra de los Running Max. Ya están en, en el rango de ser un poco a media tabla. Permiten 24.6 puntos fantasy en promedio. Han permitido una cantidad baja de touchdowns por tierra, que son tres touchdowns, y es, han permitido un touchdown por aire a los corredores. ¿Qué es lo que me llama la atención aquí? Que Kevin Coleman le quitó muchas repeticiones a Jeff Wilson. No creo que vuelva a pasar. Yo no espero que vaya a pasar lo mismo y que le quite las touchdowns, dos touchdowns creo que le quitó la semana pasada, se los robó, así como Michael Carter le robó touchdowns a Bruce Hall la semana pasada. No espero que pase, pero lo que sí está pasando es que ya regresan otros corredores a ese backfield. Yo espero que ya sean, este, de las, no espero que sean, pero sin lugar a dudas son de las últimas semanas que nos quedan para poder iniciar de una forma sólida Jeff Wilson y en esta lo empiezo 100% a hacer un partido que no espero que sean muchos puntos a través del ataque aéreo, sino que se un poquito más hacia el ataque que terrestre, veo un partido 100% dominado por la defensiva de los 49ers y eso va a hacer que tengan que comerse reloj los corredores y por eso me gusta mucho Jeff Wilson esta semana.
1: Y miren, si les da un poquito de miedo el regreso de Traylon Davis Price, la última vez que vimos en juego a Traylon Davis Price fue que jugó el 40% de los snaps mientras Jeff Wilson un 50% y la semana pasada para que se den una idea Devin Coleman jugó el 28% de los snaps, mientras que Jeff Wilson el 57%. Es decir, el porcentaje de snaps de Jeff Wilson está tendiendo un poquito a la baja y yo creo que podría comportarse de manera similar ya con el regreso de Davis Price, pero de todas maneras pues sigue siendo el running back titular en ese backfield. Así es, justamente. Y hablar de los wide receivers, que pues aquí vale la pena hablar de tres, que es de Brandon Ayuk, Divo Samuel y el buen George Hill.
0: Eh, mira, vámonos. Eh, creo que les gustó bastante que hiciéramos el análisis de los cornerbacks y ya saben que ustedes piden algo y lo seguimos haciendo. Eh, ¿Qué me gusta? Obviamente me gusta Divo Samuel, yo creo que tiene una gran oportunidad esta semana. El único cornerback o el único back defensivo que me preocuparía de los Atlanta Falcons es A.J. Terrell. Que yo espero que A.J. Terrell esté cubriendo a Brandon Ayuk. Y si sí se logra quedar haciéndole sombra a Brandon Ayuk, obviamente baja el potencial de Brandon Ayuk. Pero sube estúpidamente demasiado el potencial de Diego Samuel. No para hacer increíbles puntos como un Stefan Diggs O como lo no puede llegar a hacer un Cooper Cup. Pero sí dar unos buenos puntos de hasta un wide recibir Uno bajo. Este. Esta semana. Obviamente, dependiendo de a quién esté cubriendo. AJ Terrell y si nos vamos hablando de las defensivas Específicamente de la defensiva de los Atlanta Falcons En contra de los wide receivers Se colocan como la sexta peor en contra de ellos Permitiendo 39.7 puntos fantasy Están permitiendo 6 touchdowns Aéreos a los wide receivers Es un número que es media tabla en comparación con otras defensivas Y lo que me llama la atención Es que son la defensiva que menos Yardas ha permitido por tierra a los wide receivers Obviamente digo esto por las características Que puede llegar a tener Divo Samuel Y también un poco Brandon Ayuk Han permitido menos 24 yardas a los wide receivers por tierra nada no más un dato extra que
1: agregar ahí <risa> bueno pues ahí lo tienen yo creo que a Divo Samuel lo puedes ver como un wide receiver 2 y a Brandon Ayuk ¿Cuán alto? alto y a Brandon Ayuk híjole ese sí me cuesta me cuesta verlo tú incluso lo meterías
0: o lo podría llegar a meter como un flex. Lo que pasa aquí con Brandon Ayuk es que hay otros wide receivers que muchos no están considerando que me encantan para esta semana. Para que sea una idea, uno que me, que me gusta mucho y que yo empezaría sin trastabillar, sería Romeo Dobbs. Que yo creo que va a salir muchas preguntas de Romeo Dobbs. Entonces, si tengo la situación en que tengo a Romeo Dobbs o a Brandon Ayuk, prefiero meter a Brandon Ayuk. Y yo creo que puede ser probable que Romeo Dobbs lo tenga el que tenga a Brandon Ayuk. Entonces, en esa situación me iría más con Dobbs. Pero Brandon Ayuk sigue siendo un wide receiver que es de emergencia. Si no tengo a... Pues a ningún wide receiver o si tengo problemas en el flex y no sé quién meter, pues ¿por qué no meterlo? Este La semana pasada decepcionó bastante con lo que estábamos esperando. Nunca han dado una semana explosiva, pero solo en esa semana eran los, los Carolina Panthers, que son media tabla en contra de los Whites. Ya les dije, Atlanta es la sexta peor, se deben de repartir la bola. Solamente me preocupa obviamente lo que ya les dije de AJ Terrell. Si le hace sombra a Brandon Ayuk, va a ser un mal juego. Y es por eso que está en la zona de flex. Si no estuviera AJ Terrell, obviamente sería un sólido flex. Pero si no hay
1: a nadie, pues sí lo empezaría. Sí, justo AJ Terrell es un muy buen cornerback. Pero hablar de George Kill, que George Kill, bueno, pues es un tyrant que agarraste en las primeras rondas. Obviamente lo tienes que iniciar. Todavía presenta ese upside, además de que ha dicho en la semana que ya sienten que están encontrando más química en esa ofensa de los 49ers. Sin embargo, yo la verdad todavía opto por iniciar a Tyrants tales como David Joku. yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, tales como Tyler Higby, incluso Sackerts. Sí, Devin Joku es un, war,
0: un Tyrant Top 10, o sea, es, Devin Joku ya lo empieza sí o sí, no puedes eh, dudarlo, Sackers, ¿qué te puedo decir? Es mi Tyrant favorito de los que podrán ser este de los 5 al número 10 del ranking de Tyrants, de mis favoritos, porque le puede ir muy muy bien, son pésimos este, la defensiva contra la que van, pero ya la guardaremos eh, Kiru, yo espero que ya explote Mira, es que Atlanta son la cuarta peor defensiva en contra de los de los Tyrants entonces, si hay un escenario que puede ser favorable para Kiru, es este, y si ya ha tomado repeticiones eh, en el pasado y si ya están diciendo que se está viendo bien en, el, en los entrenamientos, pues es este. En este, yo sí lo empezaría. Obviamente me gustan más otros, pero yo sí lo empezaría. O sea, si le va mal en este juego, así como a ir con, con Kyle Pitts, de verdad, ya hay que considerar plan B seriamente, pero si hay un buen escenario es en contra de los Atlanta Falcons.
1: Así es. Pero bueno, vámonos ahora del lado de los Atlanta Falcons que... Híjole, Marcos Mariota ha llegado a ser un streamer en semanas anteriores, pero a mí ya me ha quedado mal varias veces. Yo creo que pues, <risa> es, podría, podría ser un streamer, pero digo, los, esta defensa de los 49ers es bastante buena. Así que yo esta vez, aunque tengas quarterbacks tales como Derek Carr, que pues esta semana tuvo Semana de bye, yo no, yo no buscaría meter a Marcos Mariota.
0: No, no metan a Marcos Mariota. Los 49ers, ya les dije, este partido lo va a dominar la defensa de los 49ers. No la ofensiva, la defensiva, que son elite. Hablando los, en contra de los corebacks, son la mejor en contra de ellos, permitiendo solamente 13 puntos fantasy. Son increíbles. Y así, eh, como con Marcos Mariota, no meto a nadie, de verdad, no meto a nadie de los Atlanta Falcons, excepto a Drake London. Es el único jugador, con el que yo me metí, el jugador de Atlanta que yo me metería. No meto ni a los corredores, y lo siento, pero tampoco me atrevo a meter a Kyle Pitts.
1: Sí, completamente de acuerdo que... Bueno, antes de hablar de Kyle Pitts, vámonos al backfield con el orden que llevamos, que yo creo que aquí vale la pena pues, hablar de Tyler Alger, que la semana pasada se les dijo que sentaran a Tyler Alger porque los Buccaneers eran una buena defensa en contra de los running backs y ya se fue. Pero a pesar de eso, pues se quedó con el 50, casi el 60 de los snaps, algo bastante bueno. Es que no lo empiezo, no
0: empiezo ni a Tyler Alger porque también se está repartiendo Caleb Huntley y Avery Williams. De verdad, los 49ers siguen siendo increíbles. La, la séptima mejor defensiva en contra de running backs. Mismo escenario, no empiezan a ningún running back de, de Atlanta. Esa Es mi postura con ellos, la verdad. Aunque haya tenido una gran cantidad de oportunidades, aunque los Atlanta falcons son un equipo que está recargando el ataque terrestre, no voy con ellos, la verdad.
1: Hay mejores running backs esta semana. ¿Qué dirán? La semana pasada le fue bien a Christian McCaffrey contra ellos, pero digo, pues es Christian. <ríe> Nada que ver. Sí, obviamente, Christian McCaffrey es otro nivel. Sí, y entonces va de la mano con que a Drake London tampoco lo metes.
0: No, sí, ya lo dije. El único jugador que, que meto de los Atlanta Falcons es Drake London. Okay. Drake London es el único jugador con el que me meto de Atlanta. Eh, no meto, eh, lo repito, no meto en ningún corredor, no meto al quarterback, no meto acá el Pitts, solamente meto a Drake London. este Podría ser que lo esté ahí cubriendo Emanuel Mosley, pero no creo que sea relevante en contra de Drake con la cantidad. sacando con el 33% del target share, si no me equivoco, la cantidad más alta de target share de todos los rookies de esta temporada. Entonces, él sería sí el único, nadie más. Sí,
1: sí, completamente de acuerdo. Se está quedando con él, sí, 33% del target share. Vámonos al siguiente partido, que es de los New England Patriots visitando a los Cleveland Browns. El over-under es de 43 puntos, un poquito abajo de la media. Los Pats proyectan 20 puntos y los Browns 23 puntos. Y por eso son los favoritos los locales, los Browns, por un gol de campo. ¿Qué lado quieres que veamos primero? Ah, primero que nada, no hay problemas de clima en este partido
0: no hay, ningún par no hay ningún problema de clima en ningún juego de esta semana
1: Sí, 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 luego me agarras desapercibido Yo digo, van a tener un buen juego, pero que va a llover Y ya, se me van todas mis ilusiones Pero no, vámonos, sí, yeah. vámonos del lado de los New England Patriots Que, si no mal recuerdo, Mac Jones todavía podía jugar Pero todo indica que Zappi va a iniciar otra vez, ¿no?
0: Sí, parece que va a ser la fiesta otra vez de Belly Zappi Y, este, pues bueno, ¿qué te puedo decir de, de Belly Zappi? Que no lo empiecen, obviamente pero este, lo que me interesa este partido de los Patriots son los running backs. Me encanta.
1: Sí, Ramón Stevenson tiene un upside increíble esta semana. Sólido,
0: sólido start Este Ramondre Stevenson Van en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los running backs Son malos, verdad, la defensiva de los Browns son malos En contra de los corredores Permiten 29.5 puntos fantasy en promedio Son la segunda defensiva que ha permitido La mayor cantidad de touchdowns a los running backs Permitiendo 6 touchdowns O sea, la que sí si le sigue de peor son los Detroit Lions Pero recordemos que pues, una defensa mala son los Lions, pero además de que han permitido 6 touchdowns corriendo a los running backs, han permitido 2 touchdowns por aire, entonces se vienen los puntos para Armando Stevenson, no lo sienten, este es un running back que no debes de sentarlo, te le tiene que ir bien sí o sí, así como hace dos semanas era llamado Williams, así como lo llega a hacer este Alexander del la temporada pasada cuando jugaba este Dalvin Cook, así como les hemos dicho de muchos running backs,
1: Empiecen a Ramondre Stevenson esta semana. Sí, es que la semana pasada 25 acarreos y 6.4 yardas por acarreo. Mantener oh. esa eficiencia es increíble lo que puede llegar a ser. Justo. Esta semana, la verdad. Pero bueno, pues ahí tienen el amor a Ramón Stevenson. Vámonos a los wide receivers que, híjole, pues, Jacoby Myers. Eh, va adentro.
0: Sí. La verdad, yo si lo empiezo. Eh, ¿Quién es el, el mejor cornerback que tienen los, los Cleveland Browns? Dancer Ward. Y está en protocolo de conmoción y la verdad yo no creo que juegue. Tal vez está Greg Newsom, pero este con la cantidad de oportunidades que le está. Que, bueno, en primer lugar, Greg Newsom yo creo que va a estar cubriendo a Nelson Aguilar o a Rodavante Parker. Y eh, Jacoby Meyers tiene que tener la oportunidad de verse bien porque tiene el volumen. Y la verdad, justamente otro wide receiver que yo empezaría esta semana será Jacoby Meyers, que ya nos demostró que estando con Bailey Zapi y estando con Max Jones es bueno. Solamente que no se lastime, pero de verdad tiene una gran cantidad de targets y nos encanta Jacoby Creo que estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, de acuerdo. Pero pues yo creo que vale, ese es lo único que vale la pena hablar de los New England Patriots. Ey. Vamos del lado de los Cleveland Browns que, pues el Buffy Nicholson es un running back muy bueno, lo tienes que iniciar sí o sí. Es real. Pero a lo mejor el que sí podrían llegar a tener duda es de
0: Karim Hunt. Que, bueno, hablemos este Ahorita me quiero meter en el tema de Karim Hunt Pero los Patriots son la cuarta mejor defensiva En contra de los running backs Permitiendo 18.1 puntos fantasy Y lo que sí hay que remarcar de que Es que los Patriots son la única defensiva Que no le ha permitido ningún touchdown A los running backs Ni por tierra, ni por aire Y eso se me hace bastante interesante Que yo digo que Nick
1: Chow sin problemas Sí podría romper esa estadística ¿eh?
0: Lo puede llegar a ser, claro que sí pero el que entra en discusión aquí es Karim Hunt. Free Karim Hunt ha sido relevante por las oportunidades que tiene en zona roja. O sea, si tú ves la cantidad de oportunidades que tiene dentro de la yarda, ¿qué te gusta? Dentro de la yarda 20, Acarreos dentro de la yarda 20, su promedio está en 4 acarreos dentro de la yarda 20 por juego. A, su promedio de acarreos por juego dentro de la yarda 10 son 2 acarreos dentro de la yarda 10 y por juego viene promediando casi un acarreo dentro de la yarda 5. El potencial a anotar es increíble. Solamente ha anotado 3 veces en lo que va la temporada y dos fueron en el primer partido en contra de Panthers. La verdad me encantaría iniciarlo, pero justamente ese dato de que los Patriots son buenos parando a los Running backs en zona roja, hoy como que me da un poquito de miedo.
1: Sí, es muy dependiente al touchdown, el buen Hunt. Pero, sí pero bueno, pero pues, unas semanas más y lo empezaría, ¿eh? No, no sí. lo suelten tampoco. Sí, sí, nada más es en particular por esta semana en contra de los Pats. Vámonos a los wide receivers que aquí pues es hablar de dos que es a Mary Cooper y David Njoku que híjole David Njoku lleva más promediando más de 73 yardas aéreas en los últimos tres partidos.
0: Es increíble, Devin Joku. Vimos cómo empezó mal el inicio de la temporada. No entendíamos qué estaba pasando ahí. Había dos tyrants que nos vamos a morder la lengua que sí. le estamos recomendando que agarraran el draft, que sí lo vamos a recordar porque sí lo recomendamos. Eh, que el Col que, que basura está haciendo. Sí. Pero el otro era Devin Joku y empezó mal, pero ahorita va muy bien y ya les dije, es un most start todas las semanas.
1: Sí, y ya les dije yo hace ratito, <risa> o sea, yo iniciaría sin problemas a Devin Joku sobre Tyrants como George Kittle y... Y pues bueno, pues me hubiera gustado haber dicho Pat Fremont, pero ya tampoco va a jugar esta semana. Uy, uh, sí, no, pobre Pat Fremont, me hubiera encantado iniciarlo. Así es, pero a Mary Cooper, ¿cómo ves a Mary Cooper esta semana?
0: Eh, y es un wide receiver al que no le hacen ni cosquillas eh, los Terence, los cornerbacks elites. Eh, en la semana 4 podemos recordar cuando lo estuvo cubriendo AJ Terrell y que no le hizo ni cosquillas y pudo jugar bien. Entonces yo no espero que le vaya mal, yo lo, sí lo sigo iniciando. Este, hablando de la defensiva de los Patriots en contra de los wide receivers... Eh, no son tan elite como los en contra los running backs, porque en contra de los whites se colocan media tabla, permitiendo 32.8 puntos fantasy en promedio, Tres touchdowns eh, por aire a los whites y este han permitido un touchdown por tierra.
1: Sí, de acuerdo, y aparte tiene buen target share, a Mike Cooper a lo largo de la temporada, casi 28%. Así que es un. ¿Qué te gusta? Un wide receiver 2? Sí, me gusta. Bauer, -2. Vámonos al siguiente partido Que es los New York Jets Visitando a los Green Bay Packers Over under bastante regular De 45 puntos Los Packers proyectan 26 puntos Y los Jets 19 Y pues por eso son favoritos los Packers Por un touchdown uh, Mucho de qué hablar en este partido ¿Qué, quieres, qué lado quieres que analicemos primero? Del lado que está tu jugador Predilecto favorito Del lado de los New York Jets eh, justamente aquí está Briscoll <ríe> Y es sí. un Most Start,
0: como siempre. Este. Sí. Me gustaría hacerte la pregunta. ¿Consideras que este Zach Taylor podría llegar a ser un coreback? Porque o, lo, lo pregunto, porque la semana pasada justamente era un, 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 un este coreback no sé que. Si no. Zach, Zach Wilson, perdón. Sí, sí, sí. Que que tenían la duda algunos que nos decían, oigan, empiezo Zach Wilson, ¿cómo lo ven? si ¿Sí puede hacer un start? ¿No puede hacer un start? ¿Tú cómo lo ves esta semana? Este, nada más como preámbulo para que todos sepan eh, cómo son los Packers. Son la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 15.2 puntos fantasy en promedio.
1: Mira, es la cuarta mejor defensiva, pero yo sin problema meto a Breeze Hall. Yo creo que sin si problema tiene el OPS de quedar en el top 10 de mejores running backs esta semana, a pesar de ser una buena defensa de los Packers. Porque... Pero Zach Wilson... Ah, 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 estás hablando de Zach es con Wilson. Zach Wilson. Sí, mi pregunta es Zach Wilson, ah, que son okay. los
0: Packers la cuarta mejor en contra de los corebacks. Híjole, no, no,
1: <ríe> no, yo no, yo no lo metería. O sea, la semana pasada era un streamer en contra de Miami, pues era un rival. Si no mal recuerdo, el, de los tres más fáciles, pero no, yo no. Ok, si sí, no,
0: este, yo creo que en un futuro más, pero menos son dos semanitas que vienen complicadas. Sí, justo,
1: pero ahora sí que, que venía inspirado a hablar de Ruiz Hall, pero tú cómo ves sí. a Bruce Hall?
0: Eh, no, dale, este ¿qué te pues, si quieres nada más eh, decir el preámbulo de qué, cómo son los Packers en contra de los Running Backs, que yo creo que es algo que les encanta a todos. Eh, son media tabla, permiten 22.4 puntos fantasy en promedio, permiten 3 touchdowns y el dato aquí interesante es que permiten 5.11 yardas por acarreo. O sea, están dentro del top 10 de las defensivas que más yardas por acarreo permiten a los Running Backs. Y también un dato interesante es que han permitido 150 yardas aéreas a los Running Backs. No son la peor, no, son media tabla en este dato, pero pues también les
1: hace daño ahí el ataque aéreo. Sí, sí, de acuerdo. Y a Michael Carter, cómo es a Michael Carter?
0: Ah, no, ya se llamaba. Tenerlo como un stash por si se rompe el hold, Pero no, eso no se vuelve a decir aquí, no va a pasar. no, no.
1: él va a estar entero toda la temporada. Sí, justamente. Pero bueno, vámonos a hablar de los wide receivers que siempre aquí son llegan a ser relevantes tres que parecía ser Corey Davis. Al inicio estaba siendo Garrett Wilson. Esperamos todavía mucho el Ayamur, pero desgraciadamente nos está enseñando que pues, ya no está valiendo mucho. Así que pues en todo caso sería hablar de oh, Corey Davis o Garrett Wilson, ¿qué más de Garrett Wilson. Eh,
0: yo creo que la relevante aquí es Garrett Wilson este yo es el único wide receiver con el que me metería ahorita mucho tiene que ver lo que <coughs> Ay, lo que tú este, llegamos a comentar de este Zach Wilson que no está siendo muy relevante este, como un quarterback. lo que llegamos a ver con Joe Flaco. los Packers en contra de los wide receivers son media tabla permitiendo 30.6 puntos fantasy en total Cuatro touchdowns aéreos les han permitido a los Whites y es un, es un partido complicado para, para el Aye, para Corey Davis, cuando no estás viendo repeticiones y cuando no estás viendo una cantidad alta de targets. Este. Gareth Wilson
1: lo meto como un flex, la verdad. Sí, de acuerdo. Además, dijiste que es un rival difícil en contra de los quarterbacks, los Green Bay Packers. A lo mucho es un flex, pero pues nos gustaba más este ataquero con, con eh, Joe Flaco lanzando una cantidad estúpida de, de intentos de pase, pero no es el caso con Zach Wilson. Pero pues la semana pasada, pues. Fueron tres que se quedaron con cuatro targets. Fue Corey Davis, Garrett Wilson y el Moore. Sigue teniendo más potencial el Aya Moore, pienso yo, pero se está mostrando más eficiente Garrett Wilson. Y por eso, como bien tú dices, a lo mucho es un flex.
0: Que, que me voy también con Garrett Wilson, porque es el wide receiver que normalmente suele tomar repeticiones dentro del slot, que también ahí se campechana con Corey Davis, pero el, el que los estará cubriendo será Rasul Douglas, que no tiene la habilidad para estar cubriendo a Garrett Wilson, la verdad. Entonces... De ahí en fuera, pues mira, Eric Stokes cubriendo a Elijah Moore. Yo creo que Elijah Moore puede sacarle la chamba, pero este Zach Wilson no se está viendo como un coreback que esté soltando mucho el brazo. Entonces, por eso nada más con
1: Garrett Wilson. Sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos del lado de los Green Bay Packers que, mira, Aaron Rodgers parecía no verse tan prometedor al inicio de la temporada, así ya davante Adams, pero la verdad se está viendo bastante bien. Ahí con Allen Lazard, ya está haciendo más química, ahí con Romeo Dobbs. A pesar de que siento que es un coreback que no tiene tanto upside, porque ese se lo llegaba a dar davante Adams, pues sigue siendo un buen coreback y está mostrando un piso bastante pues, sólido con Allen Lazard y Romeo Dobbs. Pues
0: sí, mira, cuando, vienes, cuando estamos teniendo quarterbacks que están dando de repente menos de 15 puntos fantasy, por ejemplo, Joe Burrow, si no me equivoco, o Tom Brady al inicio de la temporada, y tienes un quarterback que está siendo constante, o pues sea, a lo mejor no está levantando la mano con los 30 puntos que mete Josh Allen, pero está siendo constante, o sea, muy cerca de los 20 puntos en todas las semanas, ya lo dijiste bien, en contra de los Jets, este se colocan como una defensiva tal en contra de los quarterbacks. Si no tienes a nadie, que no es mi start favorito, ni streamer favorito para esa semana, ya llegaremos a él, pero puede llegar a ser una opción si es que tienes ahí, tenías justo lo como dijiste, tenías un Derek Carr este, que tiene
1: semana de bye. Sí, justamente, así que no esperes mucho de Aaron Rodgers, pero tiene un piso bastante sólido. Y hablar de los running backs de Aaron Jones y AJ Dillon, que pues Aaron Jones es un start sí o sí, no importa el rival y el que da ya está dando miedo, que al momento yo creo que es un sit, yo creo que lo tienes que sentar sí o sí, pero pues, pues híjole, ya sería echarle más un análisis más profundo, pero tú dime qué opinas de AJ Dillon.
0: Mira, eh, los, los Jets son una defensiva media tabla en contra de los running backs, permitiendo 22.5 puntos fantasy, eh, fantasy en promedio. Han permitido cuatro touchdowns este por tierra a los running backs y un touchdown aéreo. AJ Dillon está tomando repeticiones, este, han bajado muchísimo sus repeticiones, igual como las de Aaron Jones. Hemos visto cómo no han sido eficientes para nada, nada que ver con la semana número uno en contra de Minnesota, que llegó a meter hasta 20 puntos fantasy. Yo la verdad, si no tengo a nadie a quien empezar es su Netflix, sí me atrevería a empezar a AJ Dillon. Yo creo que puede ser una semana en la que le pueden llegar a dar pu buenos puntos este, a los running backs, los Jets, por el escenario del partido. Eh, yo ya estoy viendo cómo va carburando mejor esta, esta ofensiva. Ya estamos viendo cómo van a hacer repeticiones. Cómo Romeo Dobbs ya se está volviendo una amenaza más importante. Y justamente eso te ayuda a liberar a los running backs. Y los Packers se caracterizan por saber mezclarlos a los dos. Yo creo. Espero que este EJ Dillon pueda llegar a retomar la cantidad de acarreos que estaba que estaba tomando de la semana 1 a la semana 4, que le estaban dando dos oportunidades dentro de la, de la yarda 20 para anotar. Y eso me gustaba. Y también en la semana 1 y semana 2 también le lanzaron targets dentro de la zona roja. Entonces yo sí le iniciaría como un flex arriesgado porque tiene la posibilidad de anotar y si tiene la posibilidad de anotar, puede dar muy buenos puntos. Y si estamos hablando de una zona de flex donde hay jugadores bien arriesgados esta semana y te estás perdiendo jugadores como este Swift, como Jamal Williams, como Damian Pierce, como Josh Jacobs, puede llegar a ser una opción. O sea, sí lo podría llegar a empezar, no, no lo digo, no es mi streamer favorito y ese es otro corredor que ya lo abordaremos, pero eh, si no hay nadie, no creo que repita una semana de tres
1: o cuatro puntos. Sí, y mira, a mí, yo yo la verdad, yo sí siento a AJ Dillon, al menos Pero, esta semana, porque mira, a lo largo de la temporada, la un, a lo más que se habían llegado a diferenciar Aaron Jones y AJ Dillon en cuestión de cantidad de snaps, había sido del 10%, es decir, Aaron Jones había tenido 60%, de los snaps AJ Dillon 50%. La semana pasada la diferencia fue de 40%, Aaron Jones se quedó con el 73% de los snaps y AJ Dillon con el 31%. Y mira, nada más, yo no creo que sea una tendencia, yo creo que AJ Dillon sí lo van a meter más en el campo, pero al menos por cómo se vieron las cosas la semana pasada, yo creo que sí tengo mis reservas, al menos esta semana con Dillon.
0: Que estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, o sea, sí. Pero también fue en otra de los Giants. Y si algo está levantando y está cargando al equipo de los Giants, es la defensiva. O sea, si algo tienen bien los Giants, se está viendo bien, es su defensa. Entonces yo me pongo a ver, por ejemplo, para al momento de hacer este análisis es ver lo que pasó la temporada pasada. Y había partidos que parecían difíciles, complicados, como lo es este. Quiero retomar en contra de la, en la semana 2, en contra de los Rams, que era un partido que era complicado. Llegó a meter 20 puntos fantasy de J. Dillon con un touchdown por aire. Algo que no estaba haciendo cuando una semana antes había dado ninguna carrera ni ninguna oportunidad dentro de zona roja. O sea, a lo que voy es yo creo que la defensiva de los Jets. No es para nada una defensiva que una defensiva que esté cargando al equipo, sino que se está distribuyendo un poquito más y podría caber la posibilidad de un touchdown. Pero si no lo quieren empezar adelante, yo igual estoy. Comparto también tu punto de vista.
1: Pues ahí tienen un breve análisis de esta situación del backfield. Ya ustedes Tomarán la decisión, pero vámonos al ataque aéreo que, híjole. Mira, la semana pasada Randall Cobb se quedó con 13 targets, es decir, el 33% del target share. Yo creo que eso no es una tendencia, yo creo que ese es un, paris, un, par, un partido con un asterisco porque esa cantidad de targets, a mi punto de vista, deberían ser de Romeo Dobbs no, y en segundo lugar en Hazard y en tercero Randall Cobb. La semana pasada se comportó así, pero como tú dijiste, si algo está cargando los Giants es su defensa, pero ya no es el caso esta semana, a pesar de que se enfrentan contra un equipo otra vez en Nueva York.
0: Sí, justo este vimos algo que no nos esperábamos, nada se esperaba ver lo de Randall Koff, lo acaba de decir perfecto. Esta semana eh, yo espero ver un poquito más de combinación entre, obviamente, Dixiel entrar Allen Lazard, que es el principal, y Romeo Dobbs, que son los que yo llegaría a empezar. Me gusta mucho Romeo Dobbs esta semana, como ya les llegué a decir. Eh, ¿Quiénes son los cornerbacks que pueden estar ahí cubriendo? Yo espero que Allen Lazard lo esté cubriendo Sos Gardner este, de la, el, la, en la parte externa, que yo creo que sí es un buen cornerback este sos Gardner y que le podría llegar ahí a afectar a, a Allen Lazard, que sí le cuesta en contra de buenos cornerbacks. Y también está Michael Carter, que no, no es... O sea, hay dos Michael Carters en este juego, el uh -huh. cornerback y este, el running back de, de los Jets. Pero eh, en Michael Carter está en la zona del slots. Y yo espero que Romeo Dobbs pueda tener una buena cantidad ahí enfrentándose en contra de Gardner. Y también este puedan llegar a despejar situaciones largas. Que es donde estamos viendo la situación y las oportunidades. de O el de Dobbs. O sea, si me estoy haciendo bolas, es sí. si inicio a Romeo Dobbs en lugar número uno eh, de los Packers. Lo empiezo como un flex con upside. Y al enlazar, como un flex, sí lo llegaría a empezar. Porque ya está Corbana mejor esta ofensiva y no me compro que Randall Cobb sea el que vuelva a repetir los números que hizo la semana pasada.
1: De acuerdo y hablar de Robert Tonian, que Robert Tonian nos gustaba mucho porque lo estaba buscando en Red Zone. Ahorita todos nos dirás los números más concretos, aunque la semana pasada nada más tuvo cuatro targets. Pero pues como siempre pues ese juego en contra de los Giants, pues tiene un asterisco.
0: Este sí, eh, mira, Robert Tonian, la verdad, hay, hay que como ejemplificar qué pasa esta semana con los Tyrants. Y, y, y lo vamos a, lo voy a retomar porque ya mencionamos acá Cal Pitts. Hay jugadores que tienen un piso de tres puntos, hablando de los Tyrants. Los jugadores que tienen un piso de, de, de tres puntos para mí son Robert Tonjan, por ejemplo. Eh, puede llegar a ser un Cameron Braid, por ejemplo, que Cade Oton ya está tomando este ahí relevancia. Puede llegar a ser también este, un Evan Engram, un Hunter Henry. Y también es Cal Pitts. O sea, esos cuatro Tyrants que les acabo de decir pueden darnos tres puntos esta semana en caso de que Kyle Pitt se llegue a jugar. ¿Cuál es la diferencia? Que Kyle Pitts sí puede llegar a meter un juego de uno o dos touchdowns. Sigamos esperando que sí lo haga. qué voy con esto, que Robert Tonjan no va a ser elite. O sea, yo creo que hay mejores titans, este que puedas llegar a iniciar. A pesar de que me digas es que los Jets son media tabla, permite 11 puntos fantasy, etcétera. Si quieres arriesgarte, adelante su Techo está en 11 puntos. Eso es su techo. Pero su piso son tres puntos. Entonces, si llegas a estar en una situación en tengo a Cal Pitts o tengo a Robert Tontian, que eso es muy real porque yo estoy en varias ligas así, pues prefiero optar un poquito por el obce de Carl Pitts o ir por algún otro Tyrant que esté libre que tenga un mayor upside esta semana. No sé si estás de acuerdo conmigo este, acerca de eso, porque muchos están con Kyle Pitt, no van, a, no van a saber si meterlo o soltarlo. Y tienen justamente jugadores disponibles como son Hunter Henry, como son Gerald Leber, bueno, Gerald Leber, no, es perdón, este, Robert Tonjan, como es este Hunter Henry, como es Evan Engram. Entonces, eso es lo que yo pienso esta semana con los
1: Tyrants. Sí, no, no, o sea, no, no te podría corregir. Yo creo que sí está muy bien ese punto de vista, de los Tyrants. Y pues ahí entra Robert Tonyan con los del piso de tres puntos. Justo, entonces considérenlo. Así es. Vámonos al siguiente partido, que es juego divisional, que es de los Jacksonville Jaguars visitando a los Indianapolis Colts. Over-Under de 42 puntos es el overunder más bajo de la semana. El overunder más bajo de la semana era el de los Washington Commanders en contra de los Indianapolis Colts, pero el de esta semana, los partidos del domingo en adelante, este tiene el overunder más bajo. Son favoritos los Indianapolis Colts por dos puntos porque ellos proyectan 22 puntos y los Jaguars 20 <risa> puntos. Vámonos a, a que nos digas si hay problemas de clima para este partido. Ningún problema de clima en ningún juego esta semana. Vale, y pues este juego ya se habían enfrentado anteriormente en la temporada, es la segunda vez que se enfrentan, pero vámonos del lado de los Jacksonville Jaguars, ¿qué te parece? Eh, um, hablar de los Jacksonville Jaguars es hablar de lo decepcionante
0: que está viendo el backfield y específicamente el decepcionante que está viendo James Robinson, eh, fue dentro del top 10 las primeras tres semanas, pero ahorita ha sido... Dentro del top 53, 51, si no me equivoco, las últimas dos semanas. No los, no los empiezo. Eh, se los llegamos a decir justamente en el buy and sell. Eh, James Robinson y Travis Etienne son dos running backs que ahorita están muy similares. No les puedo decir a quién empezar. Obviamente yo prefiero iniciar a Travis Etienne ya, pero eh, están similares. Los dos son flex y son arriesgados. Y ante un juego que no proyecta
1: muchos puntos, me da mucho miedo hablar de estos dos running backs. Sí, justamente. Pero yo creo que esta semana, al menos, yo creo que sí priorizaré un poquito más sobre Travis Etienne que James Robinson, porque la semana pasada, al igual que pasó en los New York Jets, el que estaba atrás ya está tomando relevancia. En ese caso era Brice Hall, le estaba tomando relevancia a Michael Carter. En este caso, Travis Etienne ya le está tomando más relevancia, está teniendo más que James Robinson, porque la semana pasada... Travis Etienne se quedó con el 53% de los snaps y James Robinson con 41%. Ya es la segunda semana que Travis Etienne supera en, supera en cantidad de snaps a James Robinson. Además de que se está viendo muchísimo más eficiente de Travis Etienne. La semana pasada, ambos 10 acarreos. Travis Etienne, 7.1 yardas por acarreo y James Robinson, 2.7. Mucho tiene que ver que Travis Etienne tuvo un acarreo de 20 yardas, pero aún así... Pues eso nada más muestra que el jugador más explosivo, al menos está viendo ahorita, está siendo Travis Etienne. Justo,
0: entonces igual lo mismo. Los dos son flex, eh, flex bajo, Jeff Robinson, y flex con upside, pero un upside bastante corto sería este Travis Etienne.
1: Justamente. Pero pues ahí tienen esta situación. Vámonos al ataque aéreo, que aquí vale la pena hablar de Christian Kirk, que ha sido bastante decepcionante las últimas semanas. Empezó
0: muy bien, mismo que James Robinson empezó bien, pero se fue para abajo. Yo no lo, lo empiezo esta semana. Los Colts son la mejor defensiva en contra a los Whites. Permite 25.5 puntos, puntos fantasy en total. Y la situación aquí es que el que va a estar cubriendo a Christian Kirk va a ser Kenny Moore desde el slot. Eh, no empiezo. No, o sea, de verdad me duele mucho. Estaba siendo muy relevante este Christian Kirk dando buenos números, pero cada vez se le complica más el escenario. Y al menos en esta semana sí es un sit total.
1: Wow. Uh -huh. Un sleeper que nos encanta, pero pues sí, de acuerdo contigo, esta semana al menos sí se sienta el buen Kirk. Y hablar de los Indianapolis Colts, que... <ríe> pues, ¿qué me puedes decir de Jonathan Taylor?
0: Eh, yo espero que sí juegue, ya entrenó Estoy, espero que sí pueda llegar a estar disponible Este, no sé si tú tengas alguna noticia que yo no sepa todavía este, acerca de, de él pero recordemos que se perdió el partido de la, de la semana pasada porque no tuvo
1: mucho tiempo de recuperarse está, está como limitado pero yo espero que sí pueda jugar Mira, yo a Jonathan Taylor esta semana, como bien lo dije cuando me introdu introduje el partido, este juego ya se enfrentaron anteriormente en la temporada de los Jaguars y los Colts. En aquel partido, Jonathan Taylor tuvo buena cantidad de volumen, tuvo una buena cantidad de yardas por acarreo, pero no fue muy relevante en cuestión de puntos fantasy. Y porque el over-under está muy bajo y porque Jonathan Taylor también viene regresando en su lesión, me duele, no es que lo vaya a sentar, pero yo creo que sí cae en el rango de, a lo mejor, running back 2, alto, running back 1, bajo.
0: Sí, eh, o sea, nada más corrigiendo lo que tú dijiste eh, Ha sido el partido donde ha corrido la menor cantidad de veces Solamente tuvo 9 acarreos En comparación de todas las demás semanas que ha tenido 20, 21 y 31 este, O sea, sí, también ahí se, se traduce Los 7 puntos, pero pues también Estamos viendo que no estaba siendo efectivo porque la semana 4 en contra de Titans tuvo 20 acarreos Y solamente 5 puntos fantasy, o sea Muy mal Jonathan Taylor Estoy de acuerdo contigo, es un running back 1 Bajo, 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 esperamos que ya pueda Llegar a, a, a explotar porque tiene las oportunidades, es como un Joe, lo que le está pasando a Joe Mixon, pero en chiquito, porque Joe Mixon tiene buenas oportunidades, tiene buenas oportunidades en zona roja, pero nada más no está anotando. Y lo mismo le pasa a este Jonathan Taylor. La diferencia es que Joe Mixon te está dando puntos que te pueden sostener a, a tu equipo y Jonathan Taylor está dando una cochinada tiene que mejorar, recuerden lo que llegamos a decir de Taylor que empezó la temporada pasada igual pésimo, hasta ahorita tiene un mejor promedio de puntos que en comparación a la semana pasada debe mejorar porque los puntos y las oportunidades ahí están entonces empiécenlo eh, no es un sit no se atrevan a sentarlo y en caso que no llegue a jugar eh, yo me atrevería a empezar a Dion Jackson sobre Naheem Hines, que no creo que
1: vaya a estar listo Najim Naheem esta semana Sí, de acuerdo. Aunque sí habrá que monitorear esa situación, pero vámonos al ataque aéreo que ya, ya antes era hablar nada más de un jugador, era hablar nada más de Michael Pittman, en otros casos Aston dulen pero pues ahorita ya se mete al menos Alec Pierce y Mo Alicox. Eh, yo la verdad solamente
0: me metería a Pittman este, esta semana este, de los Colts. No es, no es porque... Eh, los Jaguars se consideran una defensiva Élite en contra de los Whites Son buena, porque han permitido eh, Son la octava mejor, permite 29.6 puntos Fantasy, pero no Veo un escenario en el que Alec Pierce pueda Tomar relevancia en este juego, la verdad O sea, el que eh, optaría por él Sería por Pittman, me daría mucho miedo Alec Pierce, así como me, daría, me da mucho miedo este Christian Kirk, y considero que Hay mejores opciones, como
1: por ejemplo Rondale Moore Este eh, Y sería el que iniciaría, la verdad Sí, de acuerdo. Bueno, nada más vale la pena mencionarlo porque yo creo que muy, al menos yo creo que unos cuantos han de estar hypeados porque la semana pasada, pues nueve targets no es poca cosa para Alec Pierce. Sí, claro, pero no, o sea, quédense no lo suelten porque sí. bien mejores semanas,
0: pero es justo ahorita. No, no creo que sea su semana.
1: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Minnesota Vikings visitando a los Miami Dolphins. Over Under de 46 puntos es un poquito alto, por arriba de la media. Los Vikings proyectan 24 puntos y los Miami Dolphins 3 touchdowns. Y por eso son favoritos los Vikings por 3 puntos. Eh, ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Minnesota Vikings? Todos adentro.
0: Me encanta el escenario que tienen eh, todos los Vikings. Este es mi streamer favorito hablando de corebacks esta semana. Yo espero que le vaya muy, muy bien. Eh, no me compro nada de lo que llegó a pasar en la segunda semana en contra de Filadelfia, por ejemplo, o tercera. Ya no me acuerdo cuál fue. Eh, Empiecen a todos. ¿Qué te puedo decir? Este, todos me encantan. Hasta otro streamer favorito que tengo esta semana, que a lo mejor no es streamer para muchos, sería Adam Thielen.
1: Ok, ok. Sí, y mira, cuando dices meter a todos, al menos aquí sí me gusta preguntarte de los que pues, llegan a tener menos relevancia, como puede ser era Adam Thielen o Irving Smith. Eh, ya dije, o sea, Adam Thielen sí,
0: empiéselo. Es un jugador que va adentro, o sea, comparándolo con Brandon Ayuk, con Alec Pierce, con Christian Kirk, 100% meto a Adam Thielen. Justin Jefferson obviamente va adentro y Darwin Cook serán como los que van
1: adentro sí o sí. Ah, Ok, ok, va. Y bueno, pues ahí se resume el lado de los es Minnesota que, Vikings. Les va muy bien esta semana. Y vámonos del lado de los Miami Dolphins, que pues la situación del backfield es una que les dijimos que tenía que vender a Raheem Mustard, pero pues tú como lo ves, bueno, en general esta situación del backfield, no nada más a Mustard
0: no la situación del backfield o sea, eh, les dijimos que tenían que vender a Monster porque justamente salió una noticia que el coach eh, el coordinador ofensivo dijo que querían darle o tenían que darle ya más oportunidades a Chase Edmonds que yo sí creo que puede llegar a pasar me daría miedo que se vuelva a recargar a lo que estamos viendo al inicio de la temporada de una mayor cantidad de Chase Edmonds luego un poquito más este Raheem Mustard. lo veo probable eh, pero mucho va a tener que ver quién es el coreback. porque están diciendo que vaya a ser Skylar Thompson y no entiendo por qué porque si Teddy Bridgewater llega a estar disponible, que estuvo entrenando, no veo por qué los Dolphins tengan que empezar a escalar Thompson cuando es novato.
1: Y cuando tienes un Teddy Bridgewater que es veterano, Este, hay que monitorizar esa situación en ese equipo. Sí, de acuerdo. Además de que Monster pues, no llegó a entrenar en la semana, pero sí se espera que juegue. Y hablar del ataque aéreo, que híjole, pues aquí nada más entran tanto Jalen Waddle como Tyreek Hill. Pero pues es la historia de siempre, o sea, los dos los tienes que iniciar. Pero al menos esta semana, pues ya no están tan parejos como fue la semana pasada. Esta semana ya es, tiene un poco más de valor Tyreek Hill y ya no es que no lo tenga, pero un poquito menos Jalen Waddle. Y de la mano de quién sea el coreback. O sea, los empieza los dos, pero qué tan alto pueden llegar depende del coreback. Justamente. Pero bueno. Vámonos al siguiente partido que es los Cincinnati Bengals visitando a los New Orleans Saints. Over/Under relativamente bajo de 43 puntos. Los Bengals proyectan 23 puntos y los Saints 20 puntos y por eso son favoritos por un gol de campo los visitantes que son los Bengals. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de los Cincinnati Bengals que qué decepción la semana pasada ese juego en contra de Baltimore se promet, prometía mucho por parte de todos los jugadores, no fue así. Esta semana ya no es el caso. Joe Burrow pasó de estar en el top 3 la semana pasada a esta semana apenas estar ahí rascando el top 10. Eh,
0: me da miedo Joe Burrow esta semana. Tengo que decirlo. O sea, de verdad sí me da miedo poder iniciarlo. No sé si no que sea malo. No, pero los ha sido una buena defensiva. La ofensiva de los Bengals no carbura sin T Higgins y veo muy complicado que juegue T Higgins.
1: Entonces me da miedo. Sí, de acuerdo, pero pues sí lo tienes que meter en caso de que no tengas otra opción, más aún esta semana con equipos en bye. Y que que de, bueno, eh, me, me gusta más que coachings que yo borro esta semana, por ejemplo. Ok, ok, de acuerdo, de acuerdo. Y hablar del backfield, que pues es hablar de John Mixon, que John Mixon pues no ha llegado a ser bastante eficiente, pero es de los running backs que tiene mejor uso de toda la NFL. Nada más, a mí me gustaría mencionar su, su cantidad de Snapchat que... Tú ves la gráfica del Snapchat de los demás equipos y está muy pareja entre un running back, entre otro y otro y otro y otro. Pero el que más se separa a comparación de los otros que están atrás de él, los running backs que están atrás del titular, es la de los Vengas. Porque Joe Mixon, pues, ha quedado con el 80% de los snaps, 70% de los snaps. Ahí está su media. Y pues, el siguiente que le sigue es a Magic Marine, pero él está entre el 20%, 25%. Así que. Tú bien lo dijiste, Joe Mixon no se ha quedado con touchdowns, ya le falta su touchdown, no sé si puede hacer este partido, pero mínimo sí tienes que meterlo por el uso que tiene. Justamente lo acaba de decir, perfecto. Y hablando de los wide
0: receivers, ya lo llegué a comentar, Este puede ser que Tiggins eh, no juegue, no sé, eh, y no me gusta, aunque llegue a jugar, que espero, o sea, espero que lo descarten y que no hagan lo que hicieron la semana pasada. O sea, si no va a jugar y si no le vas a la... A dar la, la, las cantidades de oportunidades que le estabas dando hace dos, tres semanas, no le inicien. O sea, estoy hablando con los incidentes Bengals, que obviamente me están escuchando. Uh -huh. Porque te sacan de onda. Y la verdad, prefiero meter a otros wide receivers que sí sé que van a jugar, por ejemplo, un Jacoby Mayors, que un T. Higgins lastimado.
1: O sea, uh -huh. de verdad, hay mucho riesgo ahí con, con T. Higgins. Y, y mira, va muy de la mano. Entonces, en caso de que no jugaran, ¿tú cómo verías a Tyler Boyd?
0: Eh, pues mira Tyler libro debería de, de, de verse bien este también te vamos a decir que este Lattimore estaba en duda si no recuerdo hay que te, también estar siguiendo las noticias de este Larry eh, Lattimore pero pues si no este no iba a jugar pues puede ser un sleeper también esta semana aunque también sé decir que, que los Saints tienen una buena defensa eh, pero no considero que sean lo suficientemente buena para parar lo que puedan llegar a ser este, los Whites que estén disponibles.
1: De acuerdo, y hablar de, de Hurst, que al momento pues está cuestionable para jugar este partido, pero sin problema, pues es un tight End que, que pues tiene un escenario. Yo creo que tú hace rato dijiste la situación en los Tyrants que tienen un piso de tres puntos. Yo considero que el mejor Hurst lo tiene por ahí de los cinco o seis puntos y llega a jugar. Sí,
0: claro, lo tiene más alto. Y jaime Horst, yo prefiero empezarlo ese sí más que el por el piso más alto que tiene.
1: Sí, de acuerdo. Pero vámonos ahora del lado de los New Orleans Saints. Eh,
0: eh, yo creo que aquí hay tres escenarios o jugadores de los que se debe hablar. Que poco a poco los abordaremos: Camara, Olave
1: y Tyson Hill. <risa> Sí, 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 justamente, pero vámonos por el orden que los mencionaste, que es Alvin Camara, que ya la semana pasada nos dio ya algo más sólido, ya por fin pudimos ver ese Alvin Camara que extrañamos mucho, me gustaría mencionar los snaps, que en cuestión de snaps, la semana pasada Alvin Camara tuvo 73% de los snaps y quien le siguió fue Mark Ingram, pero apenas con un 21%, así que Alvin Camara, a pesar de que haya regresado ya pues a una forma más consistente, pues le confía en el balón, así como fue con David Montgomery. Sí, eh, los Bengals son la cuarta mejor defensiva En contra de los running backs.
0: En lo que va la temporada han permitido 17 puntos Fantasy en promedio a los running backs. Eh, perdón, son la tercera La tercera mejor eh, Pero buenas defensivas No le hacen ni cosquillas a los Rolling Elites Y los Saints van a tener que recargarse Al ataque terrestre en este juego Yo sí veo ahí la situación Y si no hubiera sido por Tyson Hill la semana pasada Alvin Kamara hubiera sido increíblemente, estúpidamente Bueno y hubiera dado una gran cantidad de puntos
1: Sí, justamente. Y mira, por eso a lo mejor yo te preguntaría esta semana, ¿tú cómo ves? Uh, ¿tú, ¿Tú quién crees que quede mejor? ¿Alvin Camara o de los que hemos llegado a mencionar que dijiste que se tienen que entrar a todos de ese equipo que es de los Vikings? ¿Tú quién crees que quede mejor? ¿Alvin Camara o Dalvin Cook? No, Dalvin Cook. ¿Alvin Cook? Sí, Dalvin okay. Cook sí lo
0: veo un escenario mucho mejor, la verdad. Mm -hmm. Que ver ir bien de cámara, pero sí lo veo mejor.
1: Va, 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 pues era una pregunta que quería hacerte, pero vamos a hablar de Chris Olavi, que esta semana, por tercer partido consecutivo, Michael Thomas no va a jugar. Ni Jarvis Landry. Ni Jarvis Landry, así que pues, otra vez es el show de Chris Olavi. Está cuestionable para esta semana, este, sigue en
0: protocolo de conmoción, pero ya estuvo entrenando, ya estuvo moviendo ahí en el campo de entrenamiento. Yo espero que sí pueda llegar a jugar y que nos pueda llegar a dar buenos puntos, porque los Bengals, a pesar de ser la quinta mejor defensiva en contra de los Whites, Chris O'Level es el único que tienen en el ataque aéreo estos Saints y esperamos que sí lo busquen y que pueda dar este... Pues no voy a decirte algo estúpidamente bueno, pero que siga siendo constante con lo que nos ha dado. 15, 16 puntos.
1: Sí, porque pues ya me dijiste que sí puede llegar a estar activo, pero pues que no iba a iniciar el partido, así que va a estar Andy Dalton otra vez. Pero pues hablar de Tyson Hill. Ah, qué complicado. empiecenlo
0: Ya, ¿qué te puedo decir? <risa> es justamente un... Es que ni sé qué es, porque es, es todo este hombre sí.
1: <risa> es todo. O sea, mira, esta semana yo creo que mira más bien te, a, te lo voy a manejar con preguntas. Tú prefieres meter a Tyson Hill o a George Hill? Ufa. Que eh, el upside lo tiene. Yo creo que más Tyson Hill.
0: Sí, pero el piso lo más alto lo tiene Kiro ¡Joder! Ahí está la cuestión que yo creo que el, el piso de de esta semana es 10 11 puntos, porque los Falcons son malos en contra del Tyrant. Pero lo que puede hacer Tyson Hill en un buen juego, cuidado. Um, creo que me
1: voy con Kiru. ¿Sí? Ok, va con George sí. Hill. Y mira, otra que a lo mejor podría estar cercana, pero pues Tyson Hill o David Njoku.
0: Uah, Este... Esa sí está cercana.
1: Que, que yo creo que a mí me gusta siempre cuando juego con el Tyrant jugar un poquito más sólido. Y David Njoku se ha visto bastante sólido las últimas tres semanas. Yo aquí sí optaría por dejar al lado el upside de Tyson Hill y sí me iría con Njoku. Creo que yo sí me iría por Tyson Hill. Ok, válido. ¿Te gusta más el upside?
0: Sí, me gusta. En ese escenario, sí. Es que de verdad espero que le vaya muy bien a Kittle. <risa> por eso lo estoy poniendo muy alto. Pero si no hubiera sido por eso. Una situación como Joku, sí, este, Tyson Hill.
1: De acuerdo, pues ahí tienen la situación de este partido. Vámonos al siguiente partido, que es de los Baltimore Ravens visitando a los New York Giants. El over-under, <susurra> otra vez, bastante regular. Un chorro de partidos. Tienen un over-under de 45 puntos. Me acabo de dar cuenta... Los Baltimore Ravens proyectan 25 puntos, los Giants 20 puntos y por eso son favoritos los visitantes, que son los Ravens por 6 puntos. ¿Qué lado analizamos primero? Vámonos del lado de los Baltimore Ravens.
0: Venga, este, Lamar Jackson está adentro. Sí,
1: Lamar Jackson, sí, pero pues hablar del backfield, que es hablar de J.K. Dobbins, que si no mal recuerdo, John Harbaugh dijo que pues, Gus Edwards ya también podía estar de regreso. Si no mal recuerdo, también la semana pasada acaparó una cantidad pequeña de snaps, pero la acaparó. Pero pues la semana pasada eh, J.K. Dobbins ya cayó en su cantidad de snaps, es decir, cayó alrededor de ahí un... 40 y Kenan Drake lo superó en cantidad de snaps teniendo el 41 y J.K. Dobbins 39 40 y Justice Hill también ya se está sumando a este eh, backfield. Y por eso tú cómo ves a J.K. Dobbins?
0: Este ya les dije lo que le, lo que sostiene el equipo de los Giants es la defensiva. Este, J.K. Dobbins sí seguirá siendo el running back 1 entre comillas. Eh, obviamente Cincinnati son, de, son difíciles en contra de los running backs pero lo empezaría lo mucho como un flex y, y lo digo como un flex porque yo sé que muchos lo draftearon como un running back 2 a, a, a J.K. Dobbins y puede que tengan bajas, no les quiero decir siéntelo indiscutiblemente. No, porque podría haber la situación en la que le vuelvan a dar la situación para anotar eh, pero no me espero nadie real la verdad Saben que no soy no soy fan de J.K. Dobbins, saben que los Ravens no es un equipo terrestre, saben que el ataque terrestre específicamente lo tiene Lamar Jackson, que es un equipo que tampoco le lanza a los running backs, entonces, pues empiezalo como un
1: flex, pero sabes que hay mucho riesgo ahí. Sí, completamente de acuerdo. Así que pues ahí tienen el breve análisis de J.K. Dobbins. Ajá. Y hablar del ataque aéreo, que es, a, bueno, pues Mark Andrews es un start sí o sí Y pues Rashad Bateman. Que podría estar fuera, eso
0: también me preocupa, porque podría estar fuera y el que pues, debería tomar las oportunidades o oh, lo bueno ahí será Devin DuVernay, pero también está a Jackson, que a Dory Jackson es el que lo va a estar cubriendo este y, y, y no veo tampoco una situación tan increíble para DuVernay, igual es un flex arriesgado, igual que J.K. Dobbins. Sí,
1: y yo creo que pues, si no juega Bateman, a lo mejor sí podrá hacer un flex, no con upside, nada más, pues con un piso sólido. Digo, la semana pasada se quedó con siete targets, 10 puntos fantasy, bastante bueno, así que yo no creo que haga 10 puntos, pero pues si buscas algo sólido en tu flex, no sé, unos ocho puntos, igual 10, pues yo creo que ahí está David Duvernay. Si no juega, yo creo que ocho. Yo creo que ocho, porque
0: los Giants son la cuarta mejor en contra de los wide receivers. Okay. O sea, sí, sí son buenos, los Giants son buenos. Entonces, oh, tengo bajas expectativas. O sea. Fiesta de Lamar Jackson, fiesta de Mark Andrews, fiesta de ellos dos nada más. Los otros complicado.
1: De acuerdo, pues ahí lo tienen. Ahora vámonos del lado de los New York Giants, que se pues, Saquon Barkley, el mejor running back al momento de la temporada.
0: Eh, qué locura. Eh, cuidado, eh, que ya también se, se puede llegar a romper. Eh. Cuidado. Espero que no. Pero ya nos asustó bastante la semana pasada. Entonces tengo mis expectativas bajas. Eh, decir que Daniel Jones también me llama la atención este, como un coreback sí. que podría llegar a ser este relevante porque son Baltimore, es la peor defensiva en contra de los corebacks o lo vuelvo a decir. Me gusta más que Cousins este la carga de trabajo la va a tener Jay con Barkley 100 Pero pues nada más como para mencionarlo por si hay, por si alguien ocupa ahí
1: de, el dato. Sí, 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 de acuerdo. Más aún que esta semana se necesitan streamers de corebacks. Y pues hablar del ataque aéreo pues que a Darius se pierde otro partido que Nicola Day no juega, pero el que sí podría estar de regreso sería Wander Robinson, que mira, yo nada más voy a decir que yo lo observo porque la semana pasada Darius Slayton se quedó con siete targets. Yo la verdad no considero que Slayton vaya a ser el líder en targets en este equipo. Yo nada más con estos whites, híjole, yo creo que los veo de lejos. Que aquí sí
0: me va a arriesgar. Yo sé que debemos verlos de lejos con el que tiene más talento ahí. La verdad, mm. Wandale Robinson. Okay. Me voy con él. Porque quién lo estaría. O sea, yo sí veo a. Uh, uh, o sea, ¿qu los que van a estar repartiendo las oportunidades dentro del, del slot van a ser Richie James o Wandale Robinson. Y eres mejor Wandale Robinson. Eso es un hecho. ¿Y quién lo va estar, los va a estar.? ¿Quién los va a estar cubriendo justamente ahí desde, desde el slot? Va a ser Damarion Williams, que es un. Es novato. Es un pick de cuarto round. Entonces, yo sí veo una situación donde Wandale Robinson puede ser relevante. Porque además de eso, no podemos dejar pasar que los Baltimore Ravens son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Es bien complicado hacer este análisis. No hemos recomendado nunca que eminen a un wide receiver de, de, de los Giants. Pero este escenario, como es tan sencillo, para en teoría es sencillo para los wide receivers... Yo sí me atrevería a iniciar desde el flex a Wandale Robinson si es que no tengo a nadie. Pero ya lo dijiste bien, también Darius Slayton ha tenido ahí oportunidades, pero el problema de Darius Slayton es que yo sí veo a Marlon Humphrey cubriéndolo. Y si Marlon Humphrey lo cubre, me lo va a pagar. Entonces por eso lo único que en el que me recargaría sería Wandale Robinson. Como flex arriesgado, pero contra un ataque este, defensivo malo de Baltimore, hablando del de, de aire, podría irle bien.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, yo, yo creo que yo nada más, yo sí me gustaría primero observar cómo, cómo se comporta este ataque aéreo, pero digo, en caso de que siga disponible en tu liga, a lo mejor ibas a querer irlo a agarrar antes de que inicie el partido, porque si hace algo sólido va a estar en el siguiente episodio de waivers, sí o sí.
0: Pero mi problema es que la siguiente semana van en contra de Jacksonville, la novena mejor, y luego van en contra de Seattle, la sexta mejor, y ahí ni de chiste lo empiezo. Okay. Solamente esta semana específicamente, o sea, sería como... Un one-hit wonder que le puede ir bien y después ya no lo vuelves a meter. Pero es mucho riesgo, ¿eh? Pero sí, sí considerando... Mucho. Porque puede estar disponible. Si no tienes a nadie a quien iniciar, sí. ojo ahí porque podría dar
1: buenos puntos. Bueno, sí, de, de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Pittsburgh Steelers. Over under otra vez de 45 puntos. Los Buccaneers proyectan 27 puntos, casi 4 touchdowns, y los Pittsburgh Steelers 18 puntos, y por eso pues, son favoritos los Buccaneers por 9 puntos.
0: Que es, mira, quiero hablar ya a... Okay. Te voy a quitar la palabra porque <risa> vámonos con los Tampa Bay Buccaneers porque un start esta semana, un jugador que la va a romper, un jugador que va a ser excelente y me gusta más que Kirk Cousins. Y si alguien lo tiene en su liga, tiene que empezarlo porque seguramente tiene dos corebacks porque empezó siendo muy malo al inicio. Es Tom Brady. Tom Brady me fascina. Los Steelers son la tercera peor defensiva en cuanto a los corebacks. Permite 26.8 puntos fantasy en promedio. Son la tercera defensiva que permite la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corebacks, 10 touchdowns específicamente. También son una defensiva que intercepta demasiado. Gracias Minka Fitzpatrick. 8 intercepciones a los corebacks. Pero Tom Brady entra justamente en este escenario contra una defensiva en la que les puede meter muchos puntos porque ya tiene a Chris Godwin, sigue teniendo a Mike Evans, tiene un Russell Gage. No sé cuál es la situación de Julio Jones. Ahorita lo veo rápido, pero pa,
1: le va a ir increíble esta semana. empiecen Sí, mira, va de la mano con lo que dijiste de Fitzpatrick y, e, y compañía en esa defensa de los Steelers porque muchos no van a jugar este partido. Y si además ya vimos lo que han hecho semanas anteriores, este, bueno, equipos tales como Buffalo, los New York Jets, pues Tom Brady tiene un upside bastante bueno que, que cuando dijiste yo creo que hay, si hay un star, sí o sí, yo pensé que ibas a decir Mike Evans porque Mike Evans también tiene un gran escenario. Ah, no, es que a todos los empiezas,
0: o sea, de verdad, o sea, mira, si, si me arriesgué a decirles lo que les dije de Wandale Robinson, o sea, tienen que empezar a Mike Evans, tienen que empezar a Chris Godwin, tienen que empezar a Russell Gage, porque eh, sigue dudable este Julio Jones, no, no espero que juegue, que juegue, y hasta a lo mejor, a lo mejor, me arriesgo con Richard Perryman. ¿Por qué? Porque tú le llegaste a decir, perfecto, tienen complicada la situación ahí, este, lo, el ataque de los... De los Pittsburgh Steelers, eh, Angelo Witherspoon eh, tiene ahí una lesión eh, del hamstring y fuera. Cameron Sutton, hamstring, fuera. Levi Wallace, fuera. Tres jugadores importantes en esa defensiva que van para afuera. Solamente la va a cargar Mika Fitzpatrick, que
1: es muy bueno, pero no creo que pueda con todos. Sí, así que. ¿Qué digo? Fitzpatrick tampoco va a jugar, ¿eh? ¿No sea, va a jugar? Ya, no, 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 ya creo que No me digas eso, yo lo tengo en una liga. <risa> Cierto, pero, ya lo descartaron,
0: ¿no? Pero, <risa> pero bueno, va a ser bueno. irreal, ¿eh? Irreal lo que haga la, la Mira, si siempre los que hacen una cantidad de, de puntos que lo van a volver a hacer son los Bills, válgame Dios lo que van a hacer estos wide receivers y Tom
1: Brady esta semana. Y mira, yo ahí complementando, yo creo que van a dominar 100% este partido de los Buccaneers. Y al estar muy arriba en el marcador, ¿qué empiezas a hacer para controlar el reloj? Ataque terrestre. ¿Y quien entra ahí? Leonard Fournette. Oh, también me encanta Leonard Fournette <risa> esta semana, de
0: verdad. O sea, de verdad... Uh, todos van adentro, ¿verdad? los pizur, los pizur, los tampa de Bucanés van a ser irreales, métanlos a todos, y de verdad si no tienes a nadie, ahorita que estás viendo este episodio, ve a la liga, busca a Russell Gage y también busca a Rashad Perryman, porque también les puede ir bien a
1: ellos. Sí, y nada más como extra, me gustaría mencionar que si sigue disponible en tu liga Rashad White de verdad sí vale la pena agarrarlo, ve por él.
0: Ay, por favor, agarren a Rashad White, porque si sí, eh, hay un partido donde le ven bien a, a Leonard Fournette, es este. Y cuando la, la, le va bien a Leonard Fournette, le empiezan a dar oportunidades a Rashad White, que es lo que hemos visto las últimas dos semanas. Y yo creo que podría llegarse a quedar con un touchdown. Y ya a partir de aquí, poder empezar a hacer ya un flex sólido el buen eh, Rashad White. Pero pues, agárralo.
1: De acuerdo. Pero bueno, pues ese es el lado de los Tampa Buccaneers. Vamos al lado de los Pittsburgh Steelers, que... Mira, bueno, Kenny Pickett a lo mejor es un curva que tienes que agarrar para tener la viento banca en caso de que explote. No es meterlo, digo, es una buena defensa de estos bucaneros. Pero pues hablar del ataque terrestre, que mira, yo analizando el snapshare de, pues, de la semana pasada, un equipo que se me hizo bien interesante fue el de los Pittsburgh Steelers, hablando en concreto de Najee Harris y de Jalen Warren. Porque la semana pasada. Sorprendentemente Jalen Warren superó en cantidad de snaps a Najee Harris. Jalen uh -huh. Warren tuvo 53% y Najee 47%. Sí, están muy cercanos, pero pues lo superó Jalen Warren.
0: No empiecen a Najee Harris. <risa> Híjole, este sí, siéntenlo. De esta sí, lo siento.
1: Lo siento. ¿Tú, ¿tú hubieras imaginado tú al inicio de la temporada pensar que dijeras alguna vez que ibas a sentar a Najee? Me esperaba diciendo que no iba a ser un running back 1. Si sí me había un escenario en donde
0: sí, nadie va a ser running back 2. igual que hay que lo va a hacer en el futuro, pero
1: sentándolo, oh, no. Sí, sí, yo concuerdo contigo. Tienes que sentarlo y hablar del ataque aéreo que aquí entra. Pues mira, nada más ya dos jugadores. Me hubiera gustado hablar de Pat Fairmouth, pero no va a jugar. Es hablar de John Johnson y de George Pickens. George Pickens, no ha, dos actores con George
0: Pickens. No ha anotado que sí le está yendo bien con ese piquet. Pero dentro del punto 2 hay otros dos puntos que se llaman Carlton Davis y Jamel Dean, que son muy buenos cornerbacks para blanquear wide receivers sin experiencia. Entonces yo no espero mucho a George Pickens, al que empiezo es a Dionte Johnson.
1: Sí, mira, porque Dionte Johnson lleva más de 10 targets en cuatro de cinco partidos esta temporada y uno de ellos ya fue con George Pickens, algo que me gusta muchísimo. Y mira, yo creo que la semana pasada pues, era un rival difícil también. Buffalo, Kenny Pickett, lanzó el balón 52 veces. Yo creo que lo puede volver a hacer. Y ahí, si se, va, si se beneficia a alguien, como tú lo dijiste, es John T. Johnson. Y también podría llegar a hacerlo Chase Claypool porque él es el que está corriendo las rutas
0: desde el slot. Y ahí está Anthony Winfield, que en teoría a mí se me hace mejor Claypool y que sí podría ganar esta 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 pelea, digamos, de, en este partido. Y ante un partido en el que vas a ir perdiendo, un partido en el que te va a estar corriendo a Deontay Johnson, porque son buenos los corners de Tampa Bay, pero Deontay Johnson se me hace mejor. Donde George Pickens va a tener sus oportunidades, pero no creo que sea tan efectivo. Claypool podría llegar a ser una opción ahí para Pickens. Que no me atrevo a decirles, empíesenlo. Pero si tiene una buena semana, no me sorprendería.
1: De acuerdo. Pues ahí tienen la situación de estos Pittsburgh Steelers. Y eh, mira, mira, casi nunca hablamos de defensas, pero tú considerarías que la defensa de Buccaneers es de las mejores esta semana. Sí. Sí. Sí, 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 ah. me, me gustan. Esta, esta, esta semana me
0: gusta bastante este y más si tienes a la de Steelers, que va a ser mala y muchos tienen a la de Steelers como una defensiva sólida. Entonces, si tienes a la de Steelers, en verdad busco otra defensiva.
1: De acuerdo. Bueno, pues era como un comentario extra. Vámonos al siguiente partido, que es de los Carolina Panthers visitando a los Ángeles Rams. Over Under, otra vez este es de los más bajos de la semana, 42 puntos. Los Panthers proyectan 16 puntos y los Rams 26 puntos. Y por eso pues, son favoritos los Rams por 10 puntos, que es el mayor diferencial en todos los juegos que tenemos. Sí, gran, gran diferencial
0: que tenemos aquí porque, pues bueno, los Carolina Panthers del college que no tienen nada, no eso es interesante. eh, Hay una diferencia de 10 puntos y es difícil verlo este en, en, en algunos partidos que obviamente también la tienen la tampa bien contra los Steelers, pero no me esperaría
1: que hubiera sido tan alta la diferencia de puntos. Este lo digo por si apuestas. Sí, sí, sí. Y, y mira, ya que estás hablando este diferencial de puntos, Vámonos al lado de Los Ángeles Rams. Primero me gustaría hablar de ellos porque, bueno, pues Matthew Stafford, <risa> pues es que ya es un streamer. Tú ya no es un coreback que puedes confiar tan seguido. Tú conseguirías que es un streamer esta semana? Eh, ya les dije, es que me gustan más otros corebacks. Sí, o sea, de verdad me
0: gusta más Kirk Cousins, por mucho me gusta más Kirk Cousins que Matthew Stafford, que, sí. que otro punto también que se debe decir aquí, que me quería contar un poquito a los whites, pero pues hay que decirlo desde ahorita, porque también tiene que ver con Matthew Stafford, es que J.C. Horn Podría no jugar. Y también Dante Jackson podría no jugar. No sé si ya los descartaron. En mi último análisis estaban cuestionables y podían no jugar. Y son sus top cornerbacks. Entonces, obviamente, sea, Cooper Copa un estúpidamente bueno. Pero podría llegar a ayudarle ahí un poquito a Matthew Stafford a que volvamos a pensar en él como un
1: coreback. Que pues podría llegar a empezar en ciertas semanas. Sí, sí, de acuerdo. Pero, bueno, lo que yo quería mencionar es el backfield. Porque, ok, ya se sabe que k Makers pues, no va a jugar una cochina de jugador. Pero, pues, cuando estabas hablando de este diferencial de 10 puntos, es decir, cuando un, un equipo está muy favorable en el partido, se inclinan mucho al ataque terrestre. Y si no me recuerdo, los Panthers tampoco son una buena defensiva en contra del ataque terrestre. Así que yo creo que Daryl Henderson, híjole, tiene un gran upside esta semana que
0: no lo sé, es que mira, normalmente antes siempre decíamos, este, es que cuando vas ganando, van dando tantos puntos pero hay unas ofensivas bien atascadas y los Rams son atascados, los Bills son atascados, los Buccaneers son atascados y aunque vayan ganando, van a seguir metiendo puntos David Henderson es un start, obviamente tienes que empezarlo, no sólido como Ramondre Stevenson, no, pero pues empieza porque no hay nadie atrás, es que Malcolm Brown y ya, va a tener oportunidades los Panthers ya lo dijiste bien, son la séptima peor defensiva en cuanto a los running backs, permitiendo 26.6 puntos fantasy en promedio Daryl Henderson puede alcanzar los 20 puntos esta semana, por supuesto, ¿quién va a alcanzar los 30? Cooper Cup ¿quién espero que le vaya bien? Allen Robinson, ¿a quién le va a ir bien? Tyler Higby, ¿quién le va a ir extremadamente bien? Daryl Henderson, no, le va a ir bien, 20 puntos o sea, está disponible el 37% de las ligas fantasy, búsquenlo puede estar disponible en sus ligas
1: Sí, así que pues ya de una mataste de todos los pájaros un tiro que sea pues, verdad en <ríe> Robinson Cup y Tyler Higbee. Pero pues vámonos ahora del lado de los Carolina Panthers que aquí solo vale la pena hablar de uno y un jugador nada más, que es DJ Moore, que pues Baker Mayfield pues no va a jugar, <ríe> está P.J. Walker, pero hasta eso yo la verdad creo firmemente que la, el cambio de, PJ, de Baker Mayfield a P.J. Walker es una mejora para DJ Moore. Cuando dijiste, solo hay un jugador que hablar. Y así, Christopher
0: McCaffrey. Yeah, le iba a decir obviamente. No digo, sí. Pues pero sí, eh, DJ Moore... Me atrevo a empezarlo. Así, así como si me, ando, ando muy zafado esta semana. Así como que, <risas> mandale
1: Robinson. Este,
0: es que sí, es una mejora para DJ Moore.
1: Sí, mira, ahorita no tengo la estadística, pero yo <risas> recuerdo que sí, bueno, ya llevas viendo el NFL tiempo atrás. Tiempo atrás PJ Walker ya había habido partidos en los que jugaba de titular y en esos partidos a DJ Moore le llegaba a ir bastante sólido. Yo, mira, los Rams parecía que parecería que es una buena defensa ahí con Jalen Ramsey y compañía, que sí lo son, pero no están siendo como se esperaría que fueran. Y por eso DJ Moore, mira, y aparte otra cosa que me gusta es que tengo todas las ideas en la mente, es que PJ Walker en la semana dijo que cómo iba a manejar la situación él siendo el quarterback titular y él dijo... Pues darle el balón a mis playmakers. Y ahí están Christian McCaffrey. Y quiero pensar yo que también es un playmaker DJ Moore. Así que yo creo que el volumen mínimo pues sí lo va a tener DJ Moore. Así que yo creo que se me hace un flex bastante sólido esta semana. Pues más en ligas PPR. Es que, es que no, no te puedo refutar. Es que estoy de acuerdo contigo. O sea, es que de
0: verdad. Eh, lo que dijo. <coughs> o sea, cuando eres un corebaque, ¿qué hizo Kenny Pickett?
1: Usar sus armas.
0: Al quien le tenía confianza, George sí. Pickens. Y de verdad, la primera semana lo usó y eso fue lo que se vio y le fue bien. <coughs> Hablando de la estadística que tú dijiste ahorita, este de, de cómo le fue a, a DMW con P.J. Walker, este, P.J. Walker este, tuvo bastantes starts la, la temporada pasada. Pero nada más, antes, así decir un dato que estoy 100% de acuerdo de que Jalen Ramsey no es para nada un cornerback que pueda hacerle un shadow a a DJ Moore, considero que DJ Moore es mucho mejor y hablando específicamente de los Rams viene permitiendo 42 puntos fantasy en promedio a los wide receivers, lo cual es demasiado y eso le puede dar una buena entrada a DJ Moore eh, ahora sí, la temporada pasada eh, PJ Walker jugó por ejemplo en la semana 7 y DJ Moore tuvo 13 puntos, que es la mayor cantidad que hemos visto, pero Tuvo 10 targets. O sea, los juegos en los que vio la mayor cantidad de targets este de DJ Moore fue con P.J. Walker. O sea, 10 targets en la semana número 7 en contra de los Giants. Después Atlanta en la semana 8 tuvo 8 targets. Eh, puede llegar a dar este, buenos puntos. Yo espero que le vaya bien. No a lo mejor Elite, pero que sí saque unos 14, 15 puntos. Espero que lo haga. Y ver más de 8 targets sí o sí tiene que pasar.
1: Que justamente es lo que buscas de tu flex. Justo. Así que, pues ahí tienen el análisis de DJ Moore y, como dijiste, pues McCaffrey es un start, sí o sí. Así es. Vámonos al siguiente partido, que es otro juego divisional, que es de los Arizona Cardinals visitando a los Seattle Seahawks. Over-under bastante elevado, de 51 puntos. Los Arizona Cardinals proyectan 27 puntos y los Seahawks 24. Y por eso son favoritos los Arizona Cardinals por 3 puntos. ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Arizona Cardinals? Que bueno, pues Cali Murray hizo pero qué me puedes decir de esta situación del backfield? Endo eh, Benjamin se empieza.
0: Sí. sí 100% me sí, sí. a Endo Benjamin. Me gusta mucho más eh, Endo Benjamin que otros este, corredores por ahí que están tirados. Háblese. Me gusta más que. Que Ned Walker, que ya hablaré un poquito más de él ahorita. Pero los Seahawks se colocan como la sexta peor defensiva en contra de Running Backs, permitiendo 29 puntos fantasy, 4 touchdowns, 4.95 yardas por acarreo. Y lo que me gusta es que permiten 7.03 yardas por target a los Running Backs. Y si sí veo un escenario donde le empiecen a lanzar ahí un poquito más. A Benjamin, eh, me gusta, tienes que empezarlo, no lo sientes. Lo agarraste en waivers para empezarlo justo esta semana y, y va, va a la fiesta con él.
1: Sí, yo dónde era alto. Yo creo que si sí entra en el rango de que te gusta, running back 2? running back dos alto.
0: Uy, no, running back dos. Me, dos. Quedo, me quedo como running back
1: dos, sí. Ok, va. Y hablar del sí. ataqueero okay. que, híjole, 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 Marquise Brown tiene un buen escenario esta semana. Si Marquise Brown le puede
0: competir a Staphon Diggs alguna semana, no estoy diciendo que le alcance. Pero si puede entrar en el rango de los, los Warriors Elite, sabes Stone Dix, Cooper Cup, que es, que es que los escenarios que tienen los dos igual son estúpidamente buenos. Sí. Pero entrar justamente en el tema de los Warriors tienen un mejor escenario y que ir muy bien es Marquis Hollywood Brown. Es un Warriors uno esta
1: semana. Sí. Primera
0: semana en la que me meto a decirlo, pero es que sí.
1: Sí, pues es un rival sencillo y se queda con buen Target Share. Más específico, a lo largo de toda la temporada Marquis Brown se lleva quedando el 27% del Target Share. Que
0: mira, en papel, eh, los Seahawks son la sexta mejor deficiencia en contra de los Whites. Pero es que cuando juegan en contra de los Seahawks son muchos puntos.
1: Sí, justo. Y
0: el escenario que tiene Marquis Brown es muy, muy bueno. De verdad, no se les ocurra por nada del mundo sentar <risa> a Marquise Hollywood Brown porque le puede ir muy bien este... ¿Qué más quieren que les diga? O sea, está Tariq Woolen y Mike Jackson, los que pueden estar ahí cubriéndolo, pero no van a poder con Marquis Brown. Es una amenaza profunda y si algo le entra a los Seahawks, son las cosas profundas. <ríe> Por muy mal que escuche eso. Entonces le debe de, de, de ir muy bien. Y, y de la misma mano, eh, Rondale Moore es un streamer
1: que me encanta esta semana y que lo empiezo como un flex con upside. Sí, y justamente lo que dijiste ahorita, o sea, cualquier equipo que va en contra de los Seahawks le van muy bien. Ya vimos la semana pasada los Saints, hace dos semanas los Detroit Lions. Y entonces ahí también entra lo que acabas de decir, Rondale Moore, pero pues podrías decir también que Me encanta Suckers, ya lo dije. Eh, bueno, sí,
0: creo que les dije que tenía un streamer esta semana de Titans. Suckers, es Sackerts, tienen que empezarlo sí o sí. Los Seahawks son la peor defensiva en contra de, de los Titans. Y no es que, que nada más sean la peor, es que de verdad son malos en contra de los Titans. En, en comparativa, mira, la segunda peor son los Cardinals, que permiten 19.5 puntos fantasy en promedio. Y la peor, los Cardinals, lo, que son los Seahawks, 25.8 puntos en promedio por juego.
1: O sea, permiten 6 puntos en promedio más a los Tyrants. Es increíble. Así que, pues ahí tienen. <risa> o sea, todo, casi todo este equipo va adentro. Pero ahora, hablar de los Seahawks, que... Híjole, Geno Smith también está haciendo un coreback que <risa> tiene bastante relevancia que yo creo... Que también ya es un coreback que ya ni siquiera es un streamer. Es un coreback que tienes que iniciar, sí o sí. Matthew Stafford o Geno Smith. No, hombre, 100% Geno Smith.
0: Sí, claro. Y es una situación que muchos pueden tener. Y en la que es apretada, pero se debe decir. ¿Ken Smith o Joe Burrow.
1: Mm, mira, está demasiado cerrada, pero yo creo que sí me seguiría yendo un poco más con Geno Smith. Sí, igual. Geno Smith. Sí, mira, aparte este juego tiene un over-under bastante alto, 52 puntos y es un juego cerrado. Nada más son favoritos por tres los Cardinals, así que pues, sí, Geno Smith. Gen Smith viene promediando por partido 23 puntos fantasy,
0: pero él, a diferencia de muchos otros, ya se enfrentó en contra de la primera y la segunda mejor defensiva en contra de los
1: corebacks. Solo y solo Geno Smith. Y solo y solo Geno Smith. El y elite Geno Smith. Justo. Pero ahora, a ver, ahora tú platícame de Kenneth Walker, que ahorita dijiste que a ti te gusta un poquito más eh, no es mi, en Benjamin que, que Kenneth Walker. ¿Qué pasa con
0: Kenneth Walker? Fue el running back favorito para todos, para que lo agarran en waivers. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. Esta semana me gusta más eno Benjamin y pasa algo que hemos visto a lo largo de la historia de Pete Carroll eh, ahí en los Seahawks con los running backs. No le dan 100 la carga al running back 1. Hemos visto situaciones en las que estaba Rashad Penny y estaba Chris Carson. Chris Carson cuando se lastimaba, entraba Rashad Penny. Y cuando decíamos, ah, ya por fin va a ser una gran semana y va a ser explosiva a Rashad Penny, le va a ir increíble, Bleh. Travis Homer y DJ Dallas jugaban. Y le daban oportunidades a ellos. Entonces, si ya vimos ese escenario que Pete Carroll, cuando se lastimaba a Christian Carson en temporadas pasadas, metía como problema con un Penny, pero terminaban teniendo la mayor cantidad de oportunidades importantes, DJ Dallas o Travis Homer, ¿por qué no hacerlo esta, esta semana también? ¿Por qué no hacerlo... Con un running back que es novato. O sea, Rashad Pignan era novato en ese entonces. Ya era veterano. Y ahorita Kenneth Walker sí es novato. Que ojo, Kenneth Walker sí se va a quedar con las oportunidades de running back 1. Muy similar a como fue Brian Robinson. Pero no se sorprendan si de repente DJ Dallas agarren a DJ Dallas, busquen a DJ Dallas. Le puede ir también bien y le quita las oportunidades de touchdown. Es por eso que esta semana tengo que iniciar antes a Eno Benjamin, a Daryl Henderson y a
1: Ramondo Stevenson que a Kenneth Walker. Sí, completamente de acuerdo. Ahí sí no te refutar. refutar. Esa es la situación del backfield. Y también vale la pena hablar de, pues, de los wide receivers, que es hablar de Tyler Lockett y Deacon Metcalf, que Tyler Lockett tenía designación de una lesión, pero al parecer, pues, sí va a jugar, si no mal recuerdo. Pero los dos va de la mano con el escenario que tiene Henry Smith. Tienen un, tienen un escenario bastante sólido, tanto Tyler Lockett como Deacon Metcalf esta semana.
0: Me gusta mucho Deacon Metcalf. Solamente, este... Eh... Con Tyler que tengo un problema porque está Byron Murphy y si Byron Murphy cubre a Tyler Lockett, no me espera algo espectacular, algo normal, me espero de él. Pero si no lo cubre Byron Murphy y se da la situación en la que no sé Byron Murphy está del otro lado, porque este Tyler Lockett igual juega del lado externo. Va a ser la fiesta de Tyler Lockett, porque no sé qué van a hacer los Cardinals. O sea, a tu mejor cornerback o lo pones en el slot, cuidando algunas situaciones ahí que pueden llegar a ser este de, de para conseguir los primeros y 10 o te la avientas a cubrirlo a, al war receiver que va a estar en la, en la región externa, que justamente es Tyler Lockett. Entonces. Si a Tyler Lockett no lo compré, no lo cubre en Byron Murphy. Me gusta más Tyler Lockett que en Metcalf esta semana.
1: Sí, de acuerdo. Y ahí tienen la situación en los Whites. Y mira, yo creo que también vale la pena hablar del Tyrant, que es de Will Disley porque muchos 100 han de tener o a Darren Waller o a T.J. Hawkinson. En una liga profunda, ¿podrías considerar a Will Disley un streamer de Tyrant? Es que está Noah Fant. Sí, también.
0: <risa> es mi problema ahí. Que los canes son malos, ya lo dije en contra de Tyrant, pero ahí está Noah Fant. Eh, creo que hay mejores, eh, eh, la verdad. Este, y, y nada más recién, el Ken Walker, siempre empieza a
1: Kenneth Walker como flex. Y ya. Okay, va, de acuerdo. Vámonos al siguiente partido. Que este, si, no sé si es el juego de la semana, me atrevo a decir incluso de la temporada regular que es de los Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs. Over-under es el más alto de la semana con 54 puntos. Los Bills proyectan 28 puntos y los Chiefs 26 puntos. Y por eso apenas son favoritos los Bills por 3 puntos. Primera vez de la temporada que Patrick Mahomes no es favorito. Mm, así es, ¿eh? porque pues es que, híjole, todos van a pensar en ese juego divisional, pero la diferencia es que ya no está Tyreek Hill. Justamente. ¿De eh, pero... qué lado necesitamos primero? Hablemos de los Buffalo Bills que es que mira este juego va a ser de muchos puntos o sea Josh Allen, pues ya es un start sí o sí pero hablar de Devin Singletary que Singletary también es un jugador que me gusta bueno o sea no mucho a cómo ha sido semanas pasadas pero otra vez me gusta porque este es un juego muy atractivo mira yo a mí a mí especialmente Devin Singletary me gusta pero me
0: asusta. ¿Por qué? Porque los Beasts lo, de repente lo usan y de repente no lo usan. Vimos cómo lo empezaron a usar bien en la semana 4 en contra de Baltimore, dándole 11 acarreos, 5 targets. O la semana 3 en contra de Miami, 9 acarreos, 11 targets. Pero después en contra de Pittsburgh, que son peores que Baltimore, le diste solamente 6 acarreos. Y solamente le diste 2 targets. Obviamente ya fue un juego donde ya estuvo estúpidamente mente bien Gabriel Davis. Pero... Muy situacional el hombre, eh, es el partido más sencillo que tienen en contra de los running backs, los Bills, pero esta ofensiva es bien difícil de leer, si sí empiezo Singletary, pero no les puedo decir que les puede ir espectacular, o le puede ir bien o le puede ir mal, y el problema de Singletary es que, que le vaya mal, él sí anota menos de 10 puntos fantasy, ese es su
1: un problema, pero si le va bien, 20 puntos. Sí, completamente de acuerdo, aunque tiene buen target <risa> share, pero aparte de ese buen target share tiene que ver que pues en la semana pasada, y si no me recuerdo no sé si ya lleva dos partidos perdiéndose Isaiah McKenzie, que también está de regreso que mira, pues Stephon Diggs es un start sí o sí, yo creo que los que merecen más enfoque es Isaiah McKenzie y Gabriel Davis.
0: Sí, los. ¿Qué les puedo decir? Stephon Diggs es un guardia ciber uno, este Gabriel Davis debe ser un guardia ciber 2 esta semana, Isaiah McKenzie
1: flex con upside, rascándole a un Pelo de Rana Calva a War Receiver 2. Y mira, si hubo un juego en el que Gabriel Davis se hizo famoso fue la temporada pasada en contra de Kansas City en los playoffs. Uh, justamente, que se. Vamos a
0: ver, ¿te acuerdas cuántos puntos hizo? <risa> una grosería
1: de puntos. Sí, se acuerdo, volvió 3, Increíble.
0: En contra de los Kansas City Chiefs, metió 52
1: puntos fantasy, 4 touchdowns, 201 yardas. Toma. Así que ya tiene historial ahí con Kansas City Chiefs. Así que, bueno, básicamente, pues. van adentro. Y de los lados de los Chiefs, que. Bueno, Mahomes es un start, pero hablar del backfield, porque yo creo que si tienes a Clyde Arcelor. Mira, yo creo que lo podría meter, porque es un sí, juego bastante atractivo, pero es esperando que se quede con un Tocha. Sí, claro.
0: Eh, pero debe ir bien. O sea, de verdad, cuando es un juego así, eh, que es divisional, este. O sea, y digo divisional porque. Porque. Son los mejores equipos que hay, de los mejores equipos sí. que hay en este, la NFL. Son los que le meten la mayor cantidad de puntos, que los juegan y se dejan la sangre ahí en el partido. Los Buffalo Bills les, les, les las van a cobrar caro a, a los Kansas City Chiefs y los Chiefs van a tener que empezar a optar por opciones que no usan este todo el tiempo, como no lo hicieron la semana pasada. Entonces, claro, le, le debe de ir bien.
1: De acuerdo. Y pues hablar del ataque <risa> aéreo, que híjole, es, como tú siempre dices, es bien incierto. Travis Kelce, lo mejor tight end, pero pues Marquez Vález Scanlon, Juju Smith-Schuster. Este que mira, yo creo que si hay una semana en
0: la que debes estar feliz, en teoría, porque te enfrentas a Travis Kelce... Yo sí me atrevería a decir que es esta, porque los Bills son los mejores en cuanto a los Tyrens. Espero que puedan llegar a pagarlo. Es lo, todo lo que tienen que hacer. De verdad, por favor. Yo me enfrento a Travis Carl sin varias ligas. Apáguenlo, por favor. <risa> se los pido. este Jordan Pollo está de regreso a reforzar el ataque aéreo de los Bills. Entonces, eso, el incertidumbre de quién va a ser el que tenga la cantidad de targets en ese equipo, no les puedo asegurar a nadie. O sea, me recordaría por Yuyu. Sí. pero van a notar pero
1: lo mismo es siempre. No sé quién vaya a ser. Sí, de acuerdo. Pero pues mira, yo creo que si me das elegir uno, yo la verdad, yo creo que sí opto un poquito más con Juju, porque es un juego muy atractivo. Yo creo que quieres meter a alguien. Yo creo que quieres meter a alguien de ese juego y pues si me arriesgo con alguien, sería Juju
0: más uh, si sí, es que sí, pero no sorprende si de repente Macor Hardman mete tres
1: tochones. ¿eh? Sí, precisamente. Pero bueno, vámonos al Sunday Night Football, al penúltimo partido que les traemos que es de los Dallas Cowboys visitando a los Philadelphia Eagles. Over Under de 42 puntos también es de los más bajos de la semana. Los Cowboys proyectan 18 puntos y los Eagles 24 puntos. Y por eso son favoritos los Eagles que pues ya podremos ver la primera derrota como titular de Cooper Rush. ¿Crees Híjole, no sé. Yo creo que por eso también me gusta más. A lo mejor está a la par que este juego de búfalo. Este partido también me Sí,
0: gusta. a mí me gusta mucho este partido. De verdad, este partido sí lo quiero ver. Eh, primera gran prueba que tiene Jalen Hurts. Justamente le preguntaban a... Ay, no me acuerdo qué defensiva le preguntaron de, de, los, de los Cowboys, que no fue Michael Parsons. Este, ay, no me acuerdo ahorita. Ahorita me acuerdo el nombre. Que, ¿Qué opinaba de Jalen Hurts o cómo lo veía si consideraba que estaba mejorando? Y su respuesta fue ¿Se ha enfrentado en contra de los Cowboys? No. Esa es mi respuesta. Y sí, <tose> Jalen Horse se ha enfrentado a Detroit, a los o sea, Detroit que son pésimos, este, Vikings que no están siendo buenos en la defensiva, los Commanders que no están siendo tampoco buenos en la defensiva, los Jaguars que ha sido la mejor defensiva a la que se ha enfrentado este Harris, y Cardinals que tampoco están siendo una buena defensiva, los Dallas Cowboys son una muy buena defensiva, mm, a ver cómo le va a esta semana, que lo empiezas, eh no
1: lo sienten, pero va a estar bueno. De acuerdo. Un juego muy atractivo. Pues ahí está Jalen Hurts. Lo tienes que iniciar sí o sí. Pero pues hablar del ataque terrestre, que es hablar de Miles Sanders, que hijo, a mí también me da miedo Miles Sanders
0: Muchísimo miedo, o sea, de verdad, Najee Harris y Miles Sanders son los que tengo más miedo. A lo mejor y sí, siempre salía un poquito más a Miles Sanders, pero lo mismo me gusta más Eno Benjamin, me gusta Daryl Henderson, me gusta Ramondre Stevenson, me gusta más Melvin Gordon, por favor, Melvin Gordon, empiecenlo. O sea, de verdad hay jugadores que me gustan mucho más que la situación que tienen estos compadres.
1: Y mira, hace ratito dijimos de Clyde Arcelor, esperas que anote porque yo creo que no tiene un piso bastante sólido. Yo lo veo muy a la par a Miles Sanders que Clyde Arcelor, Pero veo más difícil que anote Miles Sanders que Clyde Arcelor. Sí, justamente. Pero bueno, pues hablar del ataque aéreo que es de A.J. Brown, Devonta Smith y Dallas Goddard. Eh, van adentro, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, Dallas Goddard es un Tyrant favorito, pero pues ahí los tienen. Básicamente no es mucho análisis de estos jugadores. Y hablar del lado de los Dallas Cowboys, que pues un equipo más enfocado al ataque terrestre. Y por eso podrías a lo mejor pensarme, espera, sí que el Elliot y Tony Pollard, pero también es un rival difícil los Eagles.
0: Eh, son complicaditos. Eh, ¿De qué? de quién quieres hablar aquí? Porque.
1: Mira, es que si fueran más eficientes estos Dallas Cowboys, me gustaría decir Tony Pollard. Pero como ni son tan eficientes por tierra, pues tiene que ser el que tiene más volumen y que supuestamente es el titular y ese es Sick Elliott. Que, que justo está sucediendo un análisis, no me de quién, este que si hay alguien que se parece
0: a Tyson Hill, es Tony Pollard. Porque. No, no sabemos qué es. No sabemos si es corredor. No sabemos si de repente es, es wide receiver. No sabemos cuándo lo quieran meter o cuándo no lo saquen. Pero de repente tiene jugadas explosivas y le quita touchdowns a todos. Hace jugadas grandes. Y es Tony Pollard. Pues la verdad sí. es muy bueno. <risa> este La verdad, eh, hasta me inventaría meterlo antes que a Síkel esta semana.
1: Eh. Ok. Sí, sí, sí. Aunque <risa> los dos no con, no con tanto upside. Digo, es un juego con Nover Under bastante bajo. Pero pues otro jugador que pues, 100% se si va adentro. Pues es Irin Lamb. Este,
0: híjole, eh, sí, obviamente eh, lo empiezo. No estoy, este, así que uy, qué feliz estoy de meterlo porque va a estar Dero Slay ahí cubriéndolo y recordemos lo que llegó a hacer, este en contra de Justin Jefferson.
1: Sí, sí,
0: entonces cuidadito ahí lo que pueda llegar a pasar y este... Empiezo Michael Gallup. Yo creo que Michael Gallup es es un receiver que me gusta, me gusta mucho esta semana. Creo que lo estaría cubriendo este James Bradbury y creo que Michael Gallup puede levantar muy bien las manos y puede llegar a hacer jugadas grandes en contra de Bradbury. Entonces Michael Gallup sí empiecenlo y el que no sería Noah Brown, que yo creo que ya para muchos ya no está siendo tan relevante. Sí, de acuerdo. Además de
1: que el receptor predilecto favorito de bueno, de Cooper Rush pues es Lamb. Claro. Vámonos al último partido que les traemos, que es otro juego divisional y es de los Denver Broncos visitando Los Ángeles Chargers. Es el Monday Night Football, el over-under de 46 puntos, poquito arriba de la media. Los Broncos proyectan 21 puntos y los Chargers 25. Y por eso son favoritos los Chargers por casi 5 puntos. Así es. ¿Qué lado analizamos primero? Del lado de los Denver Broncos, que pues rose híjole, es que... Una semana bastante eficiente la semana pasada de estos Broncos. Russell Wilson, yo creo que está cayendo muy a la par que Matthew Stafford. Empieza a ser un streamer.
0: Sí, empieza a ser un streamer. Me gusta más que Andrew Smith. Este, eh, en lo que da la temporada, eh, Russell Wilson viene promediando 18 puntos fantasy en promedio. No es para nada lo que nos había prometido. Eh, hay una, una situación aquí que... Contra los equipos que son malos, entre comillas, en contra de los quarterbacks, ha dado actuaciones aceptables. ¿Por qué? Porque la semana 1 en contra de Seattle metió 21.2 puntos fantasy. Que eso es aceptable en fantasy. Pero después en contra de Houston, que son un sea mejor, y después San Francisco, que son la mejor. 10 puntos fantasy y 15 puntos fantasy. Después vimos su mejor aparición y por la que muchos se pusieron felices con él, que fue en contra los Raiders, que son la segunda pero en contra de corebacks. Metió 29.9 puntos fantasy. Pero la semana pasada, en un partido que era eh, en horario estelar, que esperábamos más puntos de él, porque no estaban siendo... Eh, o sea, que podía ocupar a otras armas y que podía correr en teoría. Solamente 15 puntos fantasy. Los Chargers se colocan como la 12a peor defensiva en contra de los corebacks. Vienen permitiendo 21.4 puntos fantasy no sé si Russell Wilson los puede alcanzar.
1: Sí, no. O sea, yo... Mira, yo la verdad sí me gustan quarterbacks tales como hace rato dijiste, Kirk sobre Russell Wilson. Russell Wilson pues es, llega a ser el streamer en este momento, pero pues, esta semana, híjole, no, no me siento tan seguro. Sí, justamente. Y hablar del ataque terrestre, porque... Los Chargers, aquí sí te voy a robar este argumento, pero los Chargers son el equipo que más permite puntos y yardas por acarreo a los running backs. Claro que aquí estamos hablando casi casi de un comité, porque la semana pasada Melvin Gordon se quedó con el 55% de los snaps y Mike Boone con el 42%, pero todavía no estaba el Atavius Murray. Justo, dijiste todo lo que necesitaba decir, ojo con el Atavius Murray, pero empiezan a dar Melvin Gordon, eh, Me, running back 2. Sí, de acuerdo. Y pues del ataque cortland Sutton, a pesar de que Russell Wilson le está yendo muy mal, cortland Sutton sí es bastante sólido. Eh,
0: sí, porque al final de cuentas es el único warrior relevante que está teniendo en teoría Russell Wilson. Solamente me preocupa de Russell Wilson <coughs> la lesión que trae en el hombro, que ya dijeron que ya no debe tener ningún problema. Pero, pues mira, ¿quién va a cubrir a Corland Sutton? Va a ser a Sante Samuel, que no creo que tenga la capacidad de llegar a flanquearlo. El que podría llegar a, preocupar sería a, Jay a preocuparnos sería a J.C. Jackson. Pero yo creo que se pone bastante parejo ahí. Yo veo un poquito más a este, J.C. Jackson con Corlan Sutton y a Sante Samuel con Jerry Judy. Eh,
1: Empieza Corlan Sutton nada más. Sí, de acuerdo. Pues se lo tienen. Y de lado de Los Ángeles Chargers, pues Justin Herbert. Es un programa que tienes que iniciar sí o sí. Pero, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque digo, también llegas a ser un rival bastante difícil en contra de los corebacks, los Denver Broncos, esta semana a lo mejor, y tú meterías a Tom Brady o a Justin no. Herbert. No, a Tom Brady. Wow, ok. okay. Sí, claro. Pues ahí está, ahí tiene el potencial de Brady, pero pues Justin Herbert lo tienes que iniciar, sí o sí. Y hablar del ataque terrestre, ¿qué me puedes decir del buen Austin Killer?
0: Eh, pues empiécenlo. este uh -huh. no te puedo decir que lo sientes los <coughs> o sea los broncos en contra de los running backs es como donde son un poquito más malos son los novenos mejores permitiendo 19.9 puntos fantasy pero Austin le tiene mucho potencial de anotar entonces empiecenlo pero para empezar a bajar su, su cantidad de puntos <coughs> ay Dios mío y, y uh -huh. agarren a Joshua Kelly eso sí, se los, se los recomiendo así como les digo que agarren a DJ Dallas agarren a Joshua Kelly porque se puede romper a que leer este Austin leer
1: Sí, de acuerdo, pues ahí lo tiene, no tiene que leer, pero pues de quien yo también te quería preguntar, porque esta semana ya vamos a ver de regreso pues, al wide receiver uno, que es Keenan Allen, así <coughs> que pues van dos de, dos de la mano, que es ¿cómo crees que le vaya a Keenan Allen, considerado que pues, los Bronx son buena defensa contra los Whites, y pues ¿qué tanto se le cae el potencial a Mike Williams? Eh, es que,
0: híjole, Mike, a Keenan Allen pues empiécenlo, yo creo que es la situación que muchos estaban esperando. este Keenan Allen, eh, no creo que vaya, vuelva a ser ese wide receiver que era antes Simplemente porque ya hay, tiene muchas más armas de Justin Herbert Y ha agarrado confianza con otros eh, Me da mucho miedo Mike Williams Yo creo que Patrick Surtain va a ser el que vaya a estar amarrado con Mike Williams Porque justamente va a ser el wide receiver que esté por fuera Entonces ese sí me lo, me lo baja Si llegaba a ser un wide receiver uno bajo. Ahorita es un War Ciber 2 bajo y tengo miedo que sí me lo puedan llegar a flanquear, pero pues sí lo podría llegar a empezar. Y, y lo mismo necesitamos ver cómo se comporta esta ofensiva ya con Mike Williams más trabajado con Justin Herbert y
1: con un Keenan Allen que se ha perdido tiempo. Entonces eh, los empiezo, pero ojo ahí, cuidado. Sí, y pues nada más esperemos que este juego de prime time no decepcione como han sido los últimos, Ojalá. pero pues ahí los tienen. <risa> ahí están todos los partidos de esta semana. Uh.
0: Eh, bastante largo el episodio, creo que sería de los más largos este, digan si les está gustando, hay menos juegos pero nos alargamos un poquito más con algunos eh, ¿qué les puedo decir? Este, espero que sea una buena semana de juegos quiero ver el de Chargers, este, el Chargers. quiero ver el de Kansas City en contra de los Bills quiero ver el partido de los Eagles en contra de Cowboys
1: Así es, pues como siempre suscríbanse a nuestro canal de YouTube dejen su comentario, su like, activen la campanita, de verdad, compartanlo, de verdad nos ayudan mucho, dejen su like, no les cuesta nada, y en Instagram vayan a seguirnos también, y también en TikTok arroba MrFancyFootball, y pues tienes algo más que agregar Será todo, este panel el contenido exclusivo está el link en la descripción Así es, vayan a checarlo, de ahí sacamos todas las estadísticas mencionadas pero bueno, sin más que decir nos vemos a la próxima